Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Jag har skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com slash vad blir det för mod utan pricka såklart. Eller sök på sidan för all del. Eh, vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte går in på patreon.com slash vad blir det för mod utan helt enkelt ser det här som en större reklam bara. Eh, Patreon, Patreon, Patreon. För tänk om jag är värd det. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Magrell och med min gäst den här veckan Kristina Nordhager. Oh, hej! Hej! Så jävla kul att du fick till det här. Men alltså så roligt. Ja, ah? för du var bokad när jag var jättesjuk nämligen. Just första det. veckan Och så fick vi boka mm. av det och då var jag så här, mm. fan, för du är, är ju tvåbarns mamma med ett jobb. Och det är inte så jävla lätt att få till den grejen. Nej. Nej. Så då, så då kände jag så här... Men hoppas, det är inte så hoppas. svårt heller liksom. Nej, det, det blir bra. Nej, det visade sig att det var så uh-huh. jävla bra. Jag mm. var bara så här rädd. Jag bara mm. fan, jag vet ju. Min syra är liksom... Ja, min stora syra som har två barn. Det är, det är, en, det är knepigt att få uh. till alltså, yeah. med tider. Framförallt med mina tider som jag säger Jag kan på förmiddagen, du vet. Yeah. Men jag är skitglad för det här. Ja, uh, samma. Du är, har ju också en podd. Mm, det har jag. Som heter Äckligt. Japp. Yep. Ja. Alltså, nej, vi, må, vi ska absolut rebranda den som det heter. Uh-huh. Men vi vet inte riktigt hur det ska gå till eftersom nej. vi inte kan sånt. Men Maja Härngren som jag har den med, hon har ju sagt mm. flera gånger så här, vi kan inte heta äckligt. Jag har aldrig förstått vad hon menar. Nej. Tills jag började ta mig ut och träffa folk. Mm. Och de frågade mig, vad heter podden? Och så ja. ska jag då svara på det. Är den heter äckligt? Då fattar jag vad hon menar. Men den kan inte heta det. 
Men det gör den nu, ja. Ja, mm. men jag tycker ändå att det är kul för att jag minns så tydligt från geniförklaret att det, det var så himla kul. Alltså så fort med Sajon sa något så sa du, gud vad äckligt. Jätteäckligt. Alltså, ja, ja, för det var ju det, det som sa. Ja. ja, de sa ju det till mm. oss att vi sa det hela tiden. Yeah. Jag hade ingen aning om det. Nej, nej. Och tyckte inte det. för det, det kom ju från själen och hjärtat. Ja, ja. men det nej, är men det... säg en sak som inte är äcklig. Nej, nej, men det finns så få. Det är så få. Jag mm. håller så med. Mm. Jag är också den som alltid sitter och bara, lägg av. Det är fy fan verkligt. Exakt. Ja. Ja, ja. Mm. Det är trist att ni måste byta namn, men jag kan säga att jag verkligen känner för det. Okay. För det namnet. Var det kul att nöra den? Den kan man lyssna på. Ah. Eh, hur känner du för mod? Eh, jag är livrädd för mod. Mm. Alltså, så det, det här är som terapi för mig. Mm. Jag är livrädd för mördare. Yeah. Och jag är livrädd för spöken. Yeah. Lika rädd nu som jag var när jag var barn. Mm. Och nu har jag till och med fattat att eventuellt så finns det också mördande spöken. Mm, just det. Ja, det är ju det som är grejen med spöken. Man brukar ofta måla, utmåla dem som ganska modiska. Ja. Mm. Jag kanske kan fråga dig. Ja. Finns det mördande spöken? Alltså, känner du till några mördande spöken? Ja, alltså, jag, alltså, det finns ju en del historier som är liksom... Man vet inte vad som hände. Oh, och så går man in på det okulta. Och så du vet mm. att man hittar... Eh, Karin Londré, en, en tjej som har en liknande podcast som min, en systerpodcast kan man nästan säga, som heter Mord mot mord. Mm. Hon berättade för mig när vi var ute förra veckan och drack öl om liksom, en grupp sovjetiska människor som jag inte minns exakt, men jag tror att det var både kvinnor och män, hur som helst, sex stycken typ, mm. som bara plötsligt, de åker ut i, liksom, i skogen mm-hmm. eh, med liksom, lite för lite kläder på sig. Ja. Yeah. Och sen bara hittas de. Någon har liksom två typ så skallen in, intrampad. Några bröstkojen intrampade. Men alla är liksom döda. Helt oförklarligt. Ingen vet hur. Så där har ju många gissat då på ett modiskt spöke. Yeah. Och några sådana historier finns ju runt om i världen. Så att säga. Mm. Jag tror väl kanske inte riktigt att det är det. Jag tror ju att det är något annat. Jag tror inte att spöken kan mörda. Jag, tänker, kan det Jag bara tänker så här. Alltså det finns ju snälla och mm. elaka människor. Då måste mm. det finnas snälla och elaka spöken. Ja. Yeah. Det håller jag med elak absolut. Jag bara undrar mm. om de har makten. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag ska inte säga att jag tror på spöken. Men jag gör ju det. Mm. Förstår du? Det är ju en sån grej ja. som jag bara. Nej jag vet ju att det inte finns. Men jag är ju rädd för dem. Så uppenbarligen tror ja. jag ju på dem. Precis. Man vet att de mm. inte finns. Men man ska ändå visa respekt. Jag, jag skulle ju inte hålla på och liksom. Köra anden i glaset. Nej. nej precis. Nej, nej, eller nej, typ nej, gå in nej, i ett nej. läskigt spökhus. Som jag vet nej, är läskigt. Nej, 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 nej. Nej. Eller, eller ha det mörkt när man ska lägga sig. Det kan jag för sig ha eh, om jag inte sover ensam för då har jag alltid på någonting. Just det. Mm. Eh, yeah. eh, hur som helst. Gud vad jag bara erkänner nu att jag eh, tror på spöken. Skitsamma. Bla, 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 bla. Uh-huh. Eh, jag vill också säga tack så mycket alla nya Patreons. Vilka gullisar ni är. Eh, oh, om du vill bli... Har du fått några? Ja. Grattis. Ja. Vad kul. Ja. Mm. Har ni också en Patreon? Ja. Mm, vad kul. Uh-huh. Då kan vi outa det här att den ja. finns också. Mm. Precis. Eh, om man vill bli Patreon så kan man alltså gå in på Patreon så söker man antingen om man vill bli Patreon till äckligt eller om man vill bli till mm. vad blir det för mod? Precis, så jag har det på min Instagram se Nordhaga så finns det som en länk där, det borde du också ha ju Ja det har jag ah, men då så. Ja. Eh, Kom jag på nu, det var bra mm. att du tog upp det för det mm. borde jag ju sagt Men i alla fall, det vi ska prata om idag kommer att bli ja. långt, mm. det har jag redan hintat om, men eh, jag ska prata om, det här kommer inte bli kanske, vi vet inte om det här är ett mord så det, vad blir det för mord? Det är igen lite vi vet inte. Eh, för jag ska prata om eh, Madeleine McCann. Mm. 
Hon försvann 2007. Mm. Jag tror kanske många känner igen det. Hon var en liten brittisk tjej. Jag kommer gå igenom det lite grann. Jag tänker bara ta, dra en liten snabbis först. Ja. Så man liksom en liten recap. Ja. Snart fyraåriga Madeleine, Maddie McCann, kallas Maddie mycket, mm. ligger och sover i en semesterlägenhet på badorten Praia da Luz på den portugisiska Algarvekusten. Medan hennes föräldrar Kate och Jerry McCann äter på en restaurang 80 meter därifrån. Tillsammans med sina vänner. I rummet sover också Madlins småsyskon, ett tvåårigt fillingpar. Föräldrarna har ett system där de tittar till barnen varje halvtimme. Men vid klockan tio så upptäcker Kate McCann att Madeline är borta och att fönstret i sovrummet är öppet. Just det. Så so that's the, the gist liksom. Yeah. Det här är ett fall med liksom supermånga spår, många teorier, många konspirationer framförallt. Mm. Alltså, jag ska bara säga att jag försöker gå igenom det eh, nogis först och sen så kommer jag gå igenom lite olika... Liksom spår och en jävla sjuk grej som hände. Och sen tänker jag att vi får liksom kanske också snacka lite om eh, egna tankar och ja, teorier. Och, och grejen sådär. är väl att vi ska lösa fallet. <hör> ja, eh, jag ja, hoppas gärna. att det är därför jag är här. Gud vad kul att du kommit därför. Det känns verkligen eh, nice. Det är väl det vi gör. Eh, ja, precis. Eh, sen så vill jag också säga att... Eh, det här med eh, hennes, det, hennes föräldrar har ju varit väldigt... Man tro, många tror ju fortfarande att det är de som har gjort det här. Det är helt vedervärdigt tycker jag. Ja, jag vill också hålla med. Alltså, för när jag började kolla in det här så... Eftersom Leif G.V. sa för några år sedan att han trodde det. Jaha. Så har jag på något sätt ställt mig på hans sida. Men det var länge sedan. Och nu när jag kollar på det så inser jag att det tror jag faktiskt inte alls. Nej, verkligen inte. Eh, men jag tror att de, det var... För det första så är det rimligt att den teorin... Den ska finnas hos polisen. Man ska kolla in den. Det är rimligt. Och det gjordes kanske lite för sent. Så att det blev svårt att göra något åt efter. Men plus att eh, de valde att lämna barnet i rummet. Och det tror jag att de har blivit ganska... Eller det, det gör att man tänker att de är dåliga föräldrar. Ja. Och, och det är inte konstigt. Nej. Men de var ju flera vuxna ja. par. Ja. Mm. Alla hade barn. Mm. Barnen sov vägg i vägg där. Och de hade ett system när de gick och kollade till dem. Och de såg sina lägenheter från där de satt. Ja. Ja. Och visst, lite konstigt idag kanske att man inte hade en sån här liten babywatch. Några men... av dem hade det. Mm. Några av dem hade det, ja. okej. Okay. Men nu hade de inte det. Liksom. Nej, precis. Och det, mm, det, det, alltså det är ett val i livet som om hon inte hade försvunnit så hade man sagt så här, oh att ni vågade. Mm. Men inte med så kanske. Så att jag, jag håller nog med om eh, att det, det är att dra på starka växlar och säga att de förmodligen hade något mer att göra bara på grund av det. Och jag tror att det sätter sig liksom. Men jag ville bara liksom nämna det först. Ah. För nu när jag säger det här så, så känns det som att det kan vara bra att bara ha det bakåt. Att jag tror faktiskt inte att de gjorde det. Absolut inte jag heller. Eh, Okej, okay, så i alla fall. Med på den här resan då till Pride Lush så var eh, det var såklart Kate och Jerry McCann. Mm. Eh, föräldrar att inte skulle gå igenom dem lite snabbt först, de är alltså läkare båda två mm. Kate är allmänmedicinare och Jerry är hjärtspecialist de träffades 1993 och gifte sig 98 och de hade väldigt svårt att få barn först så Just de fick kämpa det. väldigt länge för att få Madeline vilket breaks my heart åt alla håll ah. men det var väl IVF? Mm. Mm. till slut så funkade mm. IVFen mm. och då kom Madeline 2003 och tvillingarna kom 2005 mm. Och det här har hållits lite mot Kate att Madeline var ganska livlig och hon hade lite svårt, jag tror kanske att hon hade någon liten postpartum depression eller så som typ de flesta har. Mm. Eh, men det har liksom hållits mot henne men egentligen så var allt funkade bra, det var en helt vanlig familj kan ja. man väl säga. De hade, alltså, det var jätte, jätteklart. Mamman hade? Ja, det, det är precis, man har, det var mycket snack ett, ett tag om att 
hennes dagbostanteckning sa att ja, gud, jag orkar inte riktigt med henne idag eller något sånt där. Men det är väl helt självklart. Det ja. var konstigt om hon inte hade skrivit det. Nej, men precis. Ja. Så att det, det är superrimliga grejer. Mm. Um, och som sagt, de kämpade länge för. Men till slut så fick de i alla fall, hade de tre barn för det här tillfället. Så det var familjen. Med på resan var också The Tapper Seven, som de kallas i media. Ja. Det var en kompisgrupp som bestod av tre par och en mormor. De här paren hade också barn på, med på resan. Så det var åtta barn totalt mm. som var med. De här paren var Fiona och David Payne. Båda de var också läkare. Deras två barn och Fionas mamma Diane Webster som då var mormor. Mm. De hade varit vänner i ganska många år. Och genom de här Fiona och David Payne så hade de man kan stå där känna de andra två paren som var med. Nämligen Jane Tanner som är marketingmanager och hennes kille Russell O'Brien. Jag säger kille för de var nog inte gifta tror jag. Mm. Han var läkare också och så deras två barn. Och så slutligen Matthew Oldfield en, en läkare och hans fru Rachel Oldfield som var advokat och rekryteringskonsult. De hade en dotter eh, tillsammans som också var med. Vilken Alla, jobb! Ja, exakt. Det är verkligen, men de har ganska så här, hög statusjobb allihopa. Men kallar de sig för tappas? De the tappas tappa, seven. Som, jag tror att det tappas. var media. Ja, för de käkade ju tappas varje kväll ja, på den här restaurangen okay, för okay. att de skulle kunna se sina barn. Okej, okay, jag trodde att de kallade sin grupp det liksom själva. Ja, jag trodde också det först, ah. men sen läste jag faktiskt att det var media. Så, så okay. då bara... Bra, så då kan man ta det till sin ja. kompisgrupp. Mm. The Tappers Nine kallas mm. de om man, inte skulle, om man inte skiljer dem åt. Så det är lite olika. I alla fall... Um, Jerry, Russell och Matthew hade alla jobbat ihop. Jag säger det här för mm. att det var så mycket konspirationsteorier om att de hade liksom... Alltså någon jävla konstig om att de skulle ha var någon pedofilring som egentligen inte känner varann och de var inte kompisar och det här, du vet. Men det var ett superrimligt kompisgäng mm. som kände varandra på jätterimliga sätt. De kom i alla fall till Pride Alush då 28 april och skulle vara där en vecka. Pride Alush är en liten, liten ort på tusen pers ungefär som är känt som Little Britain. För att det är så mycket turister och folk med semesterhus där från Storbritannien. Mm. De bodde i en lägenhet på ett resortområde. Som, eh, den här lägenheten ägdes privat av en pensionerad läkare från Liverpool. Eh, den här lägenheten heter 5A. Det nämns överallt på Rua, Dr. Agostino da Silva. Perfekt uttal. Ah. Det var en tvåa i bottenplan. I något som kallas Waterside Village som låg på gränsen av men ändå var en del av. Mark Warners Ocean Club Resort. Det var någon sorts nice resort där då. Precis, det låg ytterst mot vägen. Mm. Precis, mm. I, liksom, en som ett hörn. Just det. Mm. Eh, precis bredvid i 5B bodde Matthew och Rachel Oldfield. Och Jane Turner och Russell O'Brien bodde i 5D, en trappa upp. Eh, samt de hade Paines och deras mormor Diane Webster, en, en trappa upp. Den här delen eh, var liksom inte ett gated komplex utan det låg ut mot samhället. Mm. Uh, just 5A låg som sagt på ett hörn och man, kan, man kunde komma åt det från två olika håll utifrån. Man hade en liten uteplats med glasdörrar som vette mot poolen på resorten, mot tennisbanor och mot den här tappasrestaurangen och en bar. Så liksom från deras uteplats så såg man poolen och baren och den här restaurangen. Så såg de från sin plats ja. upp till terrassen också? Där de satt. Nej, ja. och de såg överdelen. De såg inte okay. hela uteplatsen utan de mm. såg överdelen av det. Liksom. Mm. Eh, man kunde ta sig till eh, patio, eller den här uteplatsen från vägen på andra sidan. Eh, nej, men fr- från vägen och på andra sidan, alltså andra sidan av uteplatsen. Det var ytterdörren och den var mot vägen. Mm. En annan väg då. Just det. Eh, barnen 
sov i ett eget sovrum som var precis vid ytterdörren. Det sovrummet hade också ett fönster som var ut mot den här lilla vägen då. Och den här lilla vägen var liksom som en väldigt trång eh, väg. Eller narrow, vad heter det? Jättrång. Ja, yeah. smal gata. Smal gata, mm. gud. Vilket bra svenskt mm. uttryck. Eh, fönstret satt i typ midjehöjd och hade en gardin och en sån här shutter. Jag vet inte vad man säger på svenska, men du vet sådana som de har utomlands. Ja, som är sån här järn. Ja, ja, precis. Mm. Eller hård plastchalusi liksom, som du ja. drar den här ner. var tydligen en metall. Ah. En sån ja, rejäl jävel liksom. Ah. Som gall, galler. Skydd. Ja, precis. Och mm. den kontrollerade man eh, med någon sorts vajer inifrån. Och den höll de stängd hela semestern. Och jag tror att de trodde att det var något fel på den. Så de fick liksom inte upp den. Um, det fönstret gick ut i den här väldigt smala eh, gatan utanför. Mm. Och någon sorts parkering. Eh, som hade någon vägg för sig. Alltså jag har sett bilder på det. Det ser lite det läskigt ut. Ja, precis. En bakgatelukt som är... Mm. Jag tycker mm. att det känns lite obehag, alltså en lite obehaglig gata. Du mm. vet när man är utomlands så bara... Mm. Det Men det snart. står kanske så stora så soptunnor och sånt. Ja, Tänker precis man så. Så går det lite katter och liksom. Mm. 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 Exakt det är ingen så. som riktigt vattnar där ordentligt. Liksom ingen växlighet. Det är inte Nej. så här Bougainvilla-gatan. Nej. Nej. Um, Vanilén, uh, eller Maddie då, uh, sov i en, uh, en liten alltså singelsäng. Eller liksom, jag antar 90 säng liksom. En vuxen säng. Ja, mm. precis vid dörren in okay. till sovrummet. Mm. Och tvillingarna sov i någon sorts barnsäng i mitten av rummet. Och precis under fönstret så var det en till säng som var tom. Okay. Så så var liksom, om man kom in från fönstret så var det först säng, sen tvillingarna, sen Maddie. Just typ det. så. Mm. Um, de här Tappas även hade ju så här bokat in sig, eller Tappas Nine då, inklusive föräldrarna. Mm. De hade eh, bokat in sig på samma bord varje kväll, i alla fall fyra kvällar i rad. Eh, med, så de hade gått till hotellet och sagt att vi skulle vilja ha det här bordet på restaurangen för våra barn ligger och sover och vi vill gärna kunna se. Eh, då liksom förklarade hela upplägget för dem så att de fick samma bord. Grejen var att Hotellet skrev också upp det här i hotelligen. Mm, de här vill ha det här bordet för deras barn ligger ensamma i de här rummen. Så, så, så. Eh, så därför vill de ha de här borden. Oh, mm. Så man tror ju kanske att någon kan ha sett det. Är det klart? Mm. Eh, och det här, alltså eh, sannolikheten att någon har sett det är ju stor. Ja. Såklart. Ja, ja. Sen vet man ju inte om Verkligen. de har gjort något men att, att det har noterats då av flera. Mm. Det här är någonting ja. som många vet om uppenbarligen. Mm. Så torsdag 3 maj var näst sista dag en dag på semestern. Och så på frukosten så tydligen så ska Maddie ha frågat så här Why didn't you come when uh, me and my brother eller jag, men, jag minns inte vad för de har bara skrivit her brother utan att skriva in namn. Jag tror att ja. du nämner namn som man inte behöver. Uh, brother cried last night. Uh, och då, då hade föräldrarna liksom Alltså de tog upp det efter hon hade försvunnit, berättade det här och undrade lite om det betydde typ att någon redan hade försökt kvällen innan. Att de hade vaknat. Så, så, kväll, så morgonen innan kidnappningen sker mm. så säger hon, varför kom ni inte igår? För vi var ledsna. Ja. Vad var ni liksom? Ja, men typ så. Okej. Okay. Ja. Men hade de då inte hade hon inte de... tagit sig därifrån utan hon hade ändå stannat ja. såklart i mm. sin säng. Okay. Mm. Mm. Eh, och Katie såg också en stor brun fläck på hennes pyjamastopp. Det vet man inte om det var någonting men det, vet, det har hon bara sagt då. För men att vad skulle lite... det kunna vara? Jag vet inte, men Kate har väl liksom tänkt så här, hon kanske uh, det kanske var någon där inne det här kanske är något. Hon har bara berättat det uh, om den dagen. Sen i alla fall så var barnen på Kids Club uh, resten av dagen. Uh, sen åt de lunch. 
tillsammans som familj. Sen och det gick de till Polen och där tog man det sista kända fotot på Maddie. Vid 2.29 i Polen. Då var hon bredvid sin pappa och sin syster. Sen åkte de tillbaka till Kids Club med alla barnen. Så var de där. Och sen klockan sex så gick, de, gick mamma Kate och hämtade barnen. För pappan gick på någon sorts tennislektion. Ja. Man ser ju henne i den här. Det är en sån här rosa liten mm. hatt med ganska stort brett. Liksom, som mm. hon har vikt upp. Mm. Det tog samma dag på tennisbanan tror jag. Ah, men det var okay. inte sista. Men yes. ah, okay. mm. Vid sju tiden sen så la de barnen. Mm. Då hade Madeleine på sig en kortarmad rosa och vit pyjamas. Och hon hade också en filt och sitt gosedjur Cuddle Cat. Och så vid halv nio så lämnade föräldrarna för att som alla andra kvällar gå äta middag vid exakt samma tid. Så att grejen är att man vet ju att vid sju hade de inte mördat sina barn. Och en och en halv timme går de och ska äta middag och är helt lugna. Mm. Så det kan man också så här komma ihåg att det är ingen som råkar mörda sitt barn och är helt lugn. Förstår nej, du? Nej. På en och en halv timme ska de gjort sig av med den där kroppen. Det, är liksom, det krävs rätt mycket för att det ska vara sant. Så att säga. Mm. På tapasrestaurangen eh, på andra sidan polen då, så sitter de och käkar. Och sen så eh, som sagt så låg 5A Uh, ungefär 82 meter om man gick dit men för man var tvungen att gå en liten omväg det var 55 meter fågelvägen mm-hmm. dit. så man såg liksom, det var närmare egentligen men man var tvungen att gå längs gatan bredvid resorten för att sen gå in på resorten igen på andra sidan polen Men vad är 50 meter då? En pool längd är 25 och så är det mm. det dubbla mm. Ja, det ser man ju lätt över ja yeah. mm. 82 meter är inte heller så jättelångt Nej, inte att alls. gå liksom, men men det var en liten, liten sväng om liksom. mm. Och man såg över delen av lägenheten men inte själva uteplatsen och inte dörrarna. Grejen är att man kunde bara låsa patio, de här uteplatspatio säger jag för att jag har lärt på engelska men mm. uteplatsdörrarna inifrån. Och för att slippa gå runt till ytterdörren så man, lämnade man dem stängda men olåsta. Så man kunde gå in via uteplatsen och kolla till barnen. Men det, det här är ju lite konstigt tycker jag. Mm. Alltså det är konstigt att inte låsa in dem. Och det är även lite konstigt att om, om hon då har sagt, hon var tre år va? Mm. Att hon då har sagt, vad var ni igår? Jag var ledsen. Mm. Då skulle man ju kanske funderat en extra gång om man verkligen skulle gå ut båda två. Ja samtidigt och äta middag. Mm. Men mm. Det, gör, det är ju helt olika hur man resonerar som föräldrar. Men det reagerar man ju på. Mm. Så det är inte Tiden konstigt. så hade Kate varit lite osäker på det. Men mm. Jerry hade väl varit mer jo men det är lugnt, kom igen. Ja. Uh, men absolut. Mm. Det är också en konstig grej att de hade faktiskt barnvakt uh, på det här stället. Man kunde lägga upp, lämna in dem på Kids Club. Och det är många som jag har hört prata om där som har sagt varför lämnar de inte bara in sina barn på The Kids Club? Men, men där kunde jag, de inte sova. Jo, de kunde sova där, men då måste de ju hämta dem sen. Så då ska de liksom ja. gå och hämta dem när de sover. Men varför har man inte bara, man kan ju, kan ju få barnvakt till rummet? Alltså. Mm. Nej, utan jag tror att det var att man lämnade dem på den där, det där stället då, som hette Kids Club. Mm. Och så kunde de sova där medan föräldrarna mm. var ute. Men, och då var det många som sa, varför har man inte gjort det? Men jag kan ändå förstå valet som förälder att man känner att de har gått och lagt sig. De är trötta, de behöver få sova i fred. Det här är lugnt. Ja. Så där de är, är de också hur gamla med. är tvillingarna då? Är de ett år? Två. Så de är, de två är väldigt små. Ja, det är mm. små barn alltså. Mm, det är väldigt små <här> barn. Mm. Så det är, det är ju speciellt. Det är inte helt rimligt att lämna sina barn på det sättet. Det kan man ju kanske inte riktigt säga. Men det bevisar ju inte att de har gjort någonting. Liksom, Verkligen. Mm, I alla fall. Uh, 
Sen fanns det också två barnsäkra grindar på vägen ut. Så om man går ut genom uteplatsdörren mm. så fanns det två barnsäkra grindar om man sk- tills man kom ut på gatan. Liksom. Okej. Okay. Men, men det låg också uppe så det var, det var trappa, mm. grind, grind. Det var grind, eller? trappa, grind. grind. Mm. Men om du som vuxen då tar dig förbi grinden, det gör du ju jättelätt så kan du bara mm. ta dig in. ja som vuxen kommer in. Det är mest Hur att hon, det, det talar väl mer mot att hon ska wander off, liksom den teorin ja. som man kommer till. Mm. Men i alla fall, varje halvtimme då så gick man och kollade sina barn. Det gjorde mm. alla, det hade de som system. Jerry gick första rund, rundan vid typ 21.05. Allt var lugnt förutom att han tänkte på att dörren till barns, barnens rum var öppen och han minns att han lämnade den lite på glänt bara. Så det tänkte han på. Men de gick, de gick inte för att kolla i våra barn fortfarande här. De gick för att kolla. Gråter de? Är de vakna? Behöver de någonting? Mm. Gick han då in i rummet? Mm. Han, såg att, de, han såg, såg att de låg där. Okay. Vad jag förstår. Yeah. 21.15 så hän, sker någonting som heter The Tanner Sighting. Som har blivit eh, en av de största grejerna i början av utredningen. Det är nämligen Jane Tanner. Hon hade precis lämnat restaurangen efter klockan nio för att kolla sin egen, sin egen dotter. Mm. På vägen så, då, då, så går hon tillbaka och ser hon Jerry där på, på gatan utanför. Han var då på väg tillbaka från sin 2105-check, den jag precis berättade om. Men han hade stannat för att chatta lite med en annan brittisk turist. Okay. Ingen av dem minns att de har sett Tanner. Men hon ser i alla fall dem. Och det är igen den här konspirationsteorin liksom att det är lite konstigt att de inte har sett henne för att det är en så smal gata. Liksom. En sån här bakgata. Liksom. Ah. Men å andra sidan kanske de bara inte tänkte på det. De, är, de, är, de var inne i sitt samtal om något. Så att hon, kvinnan som, kan, som ska mm. gå och kolla sina barn mm. ser då mm. pappan och en annan man. Mm. Men de har, kommer minst inte att de har sett henne. Exakt så. Det är mm. konstigt att de inte hälsar, ja. Ja. Yep. Precis. Ah, ah. Men hon såg i alla fall dem. Mm. Sen ser hon en man som bär på ett barn som bort från resorten framför henne. Inte långt från Maddys sovrum. Och alltså han, för, för att han gick i riktning mot första misstänktas hus, nämligen Robert Murat som jag ska berätta om mer sen. Ah. Um, så blev det liksom en stor grej att hon hade sett honom då. Det här barnet hade också en liknande pyjamas på sig som det skulle haft. Liksom light colored. Eh, hon beskrev den här mannen som vit med mörkt hår. Cirka 1,70 lång. Typ sydeuropea look. Eh, 35-40 år gammal. Beige och mörk jacka. Och han såg inte ut som en turist. Jag kommer så. ihåg den här bilden tror jag. Mm. Vi ser, man ser den. hennes pyjamasben. Eller man ser pyjamas... Exakt, äh, ja. Och så en, en, liksom en typ som... Vad ska man säga... Med färgpennoritad yeah. bild typ. Uh. Mm, exakt. Det här var väl länge ett hett spår. Men 2013 så blev den här mannen identifierad. Och det visade sig vara en brittisk turist. Och han hade precis hämtat sin dotter från den här resortens egna barnvaktservice. Ja, um, såklart. Mm. Ja. Vad sa mm. du? 2013? Du tog det ja. sju år? Yeah, Sex ja. år? Mm. Skottland Yard hittade honom då. Uh. Och då tog man bilder av honom. När han hade på sig eh, liknande kläder och, och, som man hade den natten. Och eh, liksom att han stod i den positionen som den här bilden yeah. eh, gjorde i då. Eh, och då tyckte man att det, det här är jättelikt. Och det visar sig att det typ är nästan säkert att det var han. Och han hade naturligtvis barn på Kids Club och ja. gick den tiden. Och, ja, ja, man liksom ja. kan ändå visa på ungefärligt att det är ganska rimligt att det här var ja, han. Och man tror inte att det här hade någonting med bortförandet att göra. Um, just det... 
Uh, just det, jag, ska, jag kör en, annan, en till sighting som kom klockan tio sen också. När vi ändå är inne på sightings. Det finns uh. två stycken som är nämligen så, de viktiga. Uh. Uh, The Smith Sighting heter den. Det var Martin och Mary Smith. Det var två irländare som var på semester. De såg en man vid tiotiden på en gata cirka 450 meter från McCanns lägenhet. Och det här passar väldigt bra i tid nämligen. Mm. Han gick i motsatt riktning från resorten mot stranden. Han bar på en liten flicka som de gissade på var uh, runt två till fyra år. Hon hade blont hår och ljus hy och hade på sig en light-colored pyjamas och var barfota. Mm. Mannen var i 30-årsåldern, mellan 1,75 och 1,80. Han var smal till normalbyggd med kort brunt hår. Han såg inte ut som en turist enligt Smiths. Vad är grejen med att britter aldrig, alltid tycker att säga att någon inte ser ut som en turist är lite dodgy? Yeah. <laughs> Om de tycker att någon ser misstänkt ut så bara He didn't look like a tourist. Men att han är inte så brittisk ut, en jävla rasse. Du vet att de alltid tycker att de är så himla normalfallet. Ja, verkligen. Alltså, jag minns det när jag jobbade i England som så här kropier ett tag. Alltså de som jobbade där tyckte jag att jag var jättekonstig liksom. Varför? Nej men för att jag inte var engelsk. Så det var, jag var ju inte... Så typ jag sa, jag sa ett skämt en gång som plötsligt fick alla att liksom askarva. Och då kom jag ihåg att det kommer man sen För då spred sig det liksom. Hörru Johanna var skitrolig. Och sen så kom den gamla gubben och bara I didn't know Swedes were funny. Nej. Och jag bara... I don't know if they are. Nej. Vad är det med dig? Det var ett skämt. Ett skämt. <laughs> helt vanligt kommentar. Ja, ja typ det bara... säga det igen då? Vill han gärna höra det liksom? Nej, men sen Nej. lite senare så sa jag eh, en annan rolig grej. Och då var han så chockad så att han liksom inte visste var han skulle ta vägen. Ja, hur som helst. Den här mannen som gick och bar som de såg. Mm. Han såg väldigt obekväm ut med att bära barnet. Det såg otympligt ut. Som att det liksom... Ja. Eh, vilket... ja, han var klen. Ja, eller mer så här, en pappa är väl lite van att bära sitt barn. Det kanske inte ser ut mm. som att han kämpar så mycket. Det känns ju också som efterkonstruktion. Alltså, hur svårt är det då en treåring? Vad väger de? Fast om den där treåringen är död. Förlåt att jag säger det. Men nu när du står där med armarna utsträckta. Men, ja. men det är ju det som är, ja, det är, det som ja, är grejen. Att, mm. att man tänker då att han bar på en död kropp. Ja, fast en död och en sovande kropp egentligen. Är det väl inte så stor skillnad? Nej, men hon, för man tänker ju inte att hon sover när främ, främling tar henne. Liksom. Då kanske hon vaknar, eller? Ja, fast hon har ju fått en spruta eller någon ja, gas eller så. Eller så. Ja. Ja, så. Hon var ju sövd, liksom. Ja, men säkert, jag tänker, så kan det ju vara. Jag tänker att hon mm. har blivit bortförd och tyvärr såld. Jag kan knappt säga det, för det är, mm. min, det är min absolut största mardag. Ja. Alltså tiotusen gånger hellre ja, att de är döda. Mm. Men det här att inte veta vad de är och kanske sitter de i en bur någonstans. Nej, 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 det går inte. Det går inte. Det går inte. Det går nej. inte. nej. Så Nej. det släpper vi. Ja. Uh, vi kommer kom, tyvärr kommer tillbaka till det. Men, uh, uh. Mm. men, jag, precis. men en, en kropp som hänger så där, det kan ju vara svårt. För då finns det inget att hålla i ändå. Och liksom någon som ändå har ett barn kanske är lite vanare att bära på någon ja, slapp. I don't know. Mm. Mm. Eller så har han gått väldigt långt med henne. Och hon blir trött. Mm. I alla fall, 21.30 skulle Kate gå och kolla till barnen. Men Matthew Oldfield sa, jag fixar på min runda. Uh, så, ma, så, så han Kate gick, skulle gå? Mm, okay. Och 21.30 var hennes tur. Men då okay. sa Matthew Oldfield. Bara, Nej men vet du, jag ska ändå gå. Jag mm. kan kolla till den också, sitt kvar. Mm. Uh, men han kollade inte ordentligt. För han, liksom, han gjorde ju den här checken. Är det någon som är vaken? Så han såg att dörren till deras rum var vidöppen. Hörde inget, gick vidare. Åh oh, fan, vad typiskt män. Mm. Och han mindes liksom inte om fönstret var. Sekter du får ta bort. Men... Nej, men, ja, den här podden. Ah. Mm. Jag känner mig som... 
Alltså, du vet i Seinfeld, ah. hans Uncle Leo, att han alltid är så här: She's an anti-Semite. <laughs> ja. Så är jag, att jag bara, typiskt män. Ah. <laughs> men det på är det. ju bara... Kvinnohat! Ja, <laughs> men visa mig en kvinna som skulle säga allting är okej, okay, och inte absolut. titta till det. Mm. Och det är ju alltid män som, eller väldigt ofta. Ja, men alltså, välkommen till podden där det är helt okej okay att vara. Så. <laughs> Verkligen. Ah. Förlåt alla killar som lyssnar. Ni är säkert perfekt. Hur som helst. Eh, han mindes inte heller om fönstret var öppet för han kollade inte det heller eh, grejen att i början då så var han misstänkt för att de tyckte att det lät konstigt polisen och de, tyckte, de tänkte att du kanske har gett med dig till någon som var utanför för de tänkte, han hann ju inte göra någonting själv men då var det så ja ah, men du, du tog henne och så gav det henne till någon som stod utanför det kan jag tycka är en lite lös plan alltså om han skulle planera det så känns det som att han skulle vara så här. ska vi inte bara göra så att vi tar en runda var guys jag förstår att det känns som att det är mer haphazardly att han har så här, vet du, jag Kate sitt. Jag tror bara att vet, han var lite slarvig. Ja, ja. Han är i alla fall inte misstänkt för någonting nu. Nej, jag tror inte att det är någon i det gänget. Nej, jag tror faktiskt inte heller för det känns konstigt tidslinjemässigt. Klockan 22 så gick Kate för att kolla. Och man tror att det var precis innan hon gick som hon togs. Det var Skottland Yard som har kommit fram till, här, till det då i efterhand. Hon gick in genom uteplatsdörrarna. Sovrumsdörrarna var helt öppna Och när hon skulle stänga liksom, För då gick hon fram för att stänga den Då drogs den igen Som att det blev liksom korsdrag där inne Då tyckte hon var lite Aha. konstigt Och då öppnar hon och ser att fönstret är öppet eh, Den där järnchatten var öppen mm. Gosedjurt och filten var kvar på sängen Men med det var borta mm. Grejen är Sen när polisen kom så var inte den där Då var inte fönstret öppet längre Men det kan ju ha stängts igen att åka ner eller så. Men hon sa att den var öppen. Alltså ja, gallret. Mm. Okay. Att det var öppet och gallret var öppet. Liksom. Men varför tror de att hon togs precis innan tio? Uh, jag tror att det liksom är timeline liksom, grejen att de tänker att uh, vet du, vad fan? Jo, på The Sighting. The, the Smith Sighting. Okay. Det som jag berättade om innan. Ja, som var kvart vid tio. Ja, det var vid tio. Och okay. då tror man att liksom, han bör ha hunnit ungefär dit. Att Just man tänker det. att det passar rätt bra liksom, med vad man har sett. Um, men då någon såg att hon var borta i alla fall så letade hon snabbt igenom lägenheten och sen sprang hon till restaurangen och mm. skrek Madeleine's gone, someone's taken her. Mm. Därför är det igen att jag förstår att, de, att det låter... Det var det första jag tänkte på när jag hörde det. Jag bara, okej, okay, så du har inte rent med på sen För vem fan tänker det första man tänker someone's taken her? För man vill inte tänka det. Förstår du vad jag menar? Att så här, du, hur får du... Det, det är en orimlig grej att skrika ofta när man säger det. När folk ringer in. Typ så här, Someone broke in and killed my daughter. Då är det du. För man säger inte så. Man säger, where's my daughter? Alltså för, eller bara, my daughter's hurt. Eller, du vet, man börjar inte med vad har hänt. På man något gör sätt. inte det. Man skriker mm. inte ut sin värsta mardröm. Liksom. Nej, och framförallt inte. Liksom, så här tror jag att det kan ha gått till. För det var i alla fall inte jag typen av sätt att säga det på. Uh. Det är en lite klassisk grej. Samtidigt som om man kommer in och ser att fönstret är öppet så förstår jag att hjärnan går dit. Så, ja, jag vet ja. Men, det, Men låg... det var väl någonting med hennes gosedjur, just? Ja, det låg kvar, ja. ja. Mm. Och låg för högt upp eller någonstans där hon inte hade kunnat placera det. Jaha. Var det inget sånt? Nej, jag så såg att den låg i sängen. Jaha, okay. Men det är, mm. kanske är olika. Du vet, det har inte skött så bra efter jobbet på det här uh. heller. Men hon, hon förstod, alltså, jag kan ju också fatta att man som sagt tänker bara, hon kan, för jag, jag har hört att hon tänkte så här, 
eller hon säger det i någon intervju, att så här, eftersom den här, de liksom inte hade lyckats få upp den här chatten mm. så, så var den typ lite uppruten och hon var så här, ja men det där har ju inte hon gjort. Nej. Du vet. Men också att det är lite konstigt att hon skri- springer ut och skriker Madeleine Skåns someone's taken her och lämnar tvillingarna kvar. Ja, fast alltså fast i, i paniken. I panik, ja, ja. Du kan ja, ja. inte. Nej, men det är svårt att analysera den grejen. Någonting som Nej. man säger eller gör. Nej. Hon kan ju inte minnas någonting. Mm. Alltså man, man kan bara tänka sig vilket alarm ditt, din kropp är på. Ja, då, ja. Alltså. Det är ju bara panik. panik. Alltså, alltså riktig. Mm. Kan någon bara säga att hon är, säga att hon är här? Ja. Mm. Gud ja, 100%. Ruktansvärt. Mm. Mm. H- verkligen. Så runt 22.10 i alla fall så uh, ber Jerry Matthew Oldfield att gå till receptionen och be dem ringa polisen. <laughs> Jag tyckte bara att det så jävla lång kedja. Uh. Men i alla fall, de ringer polisen 22.10. Uh. Och 22.30 så aktiverar resorten någon sorts missing child search protocol som de har. Okay. Så 60 anställda och gäster en blandad trupp liksom letar fram till halv fem på morgonen för man tänkte att hon för resorten var så här, hon har bara wandered off det hittar henne ja. så nu börjar vi leta liksom och sen börjar själva fuckade historien om utredningen och alltså ja, ja. det jag vet inte jag kan också förstå polisen i Portugal Portugal är ett fattigt land det här är på landsorten liksom och de vill inte få dåligt rykte så de vill ju gärna kanske att det ska vara föräldrarna och sådär. Och det känns ibland som att man är så taskig mot den pol- portugisiska polisen. Det är inte så jävla lätt att kanske vara polis i Portugal. Nej, okej. Okay. Men vad är det man liksom gjort då? Men, är... men å andra sidan så har de ju gjort grejer fel som gör att det fuckas upp. Så som? Ja, men för början från början då. Ah. De kommer till resorten vid 10 över 11. De kom från något som heter Lagos Som låg åtta kilometer längre bort Men det är egentligen bara 40 minuter Efter att de har mm. ringt mm. Ja. Eh, Så vid midnatt, vid midnatt då, Efter att de hade liksom letat lite Lätt liksom, mm. Så sa de till Något som heter För de som kom då Kommer från något som heter Gendarmeri Mm. Ofta i de där länderna, så, eller i sydeuropeiska länder har de två typer av poliser. Ja, jag vet. Samma och de, Italien där jag har bott länge. Ja. Exakt. Mm. Så de var från den här lite lättare typen. Mm. Yeah. Guarda Nacional mer, Republicana mm. heter mm. GNR. Lite bonasnutar liksom. Ja, de tar mm. de lättare grejerna. Yeah. Det låter som en ganska smart uppdelning på ett sätt. Men mm. jag vet inte om de... Ja. Lite som vår Securitas. Ja, men man vet också att de som kommer från GNR det är såna, i Italien så är det sådana som står och skriker efter när man går förbi. Vad sa du? De, de var alltid sådana som bara efter när man gick förbi. Ja, karabinierin. Ja, karabinieri ah, så ja, heter de. Exakt, ja. mm. det är de. Ja. Jag bodde också i Italien mm. idag. Ja, 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 gjorde du var någonstans? I Florens. Jaha, ja. kanske samtidigt som jag. När bodde du där? Ja, men det var kul när jag var 19 typ. 19-20. När var det då? Uh, 2003-ish. Oh, det är nästan exakt samma. Jag flyttade, jag bodde ju där ja, men 2000. 2001. Fast i Perugia. I Perugia, ja, där mm. bodde min syrra länge. Ja, sjukt. Mm. Mm. Ja, men vad härligt. Fortfarande Toskana ju. Ja, verkligen. Ja, men då har vi samma typ av erfarenhet i alla fall. Och karabiner i ja, ja, för ja. fan. Fast jag gillade det lite. <laughs> jag var rädd för dem. Ja. För de har inte så stora vapen. Eh, inte att, ja. ja, i alla fall. Vid midnatt i alla fall så sa de till Polisia Judiciaria. Som tydligen då är liksom polisen polisen. Mm. Kate McCann säger att de kommer vid typ ett på natten lite efter men enligt polisen polisen så säger de att de kommer inom tio minuter who knows i alla fall 
Om man tar dit hundar och liksom först tar man dina sorts patrullhundar vid två och sen kör man search and rescue dogs från klockan åtta på morgonen. Så allting tar liksom ändå en liten stund men det kan ju vara rimligt. De börjar leta liksom i vattendrag, i brunnar, i grottor, i liksom... Ja, men vad gör sewers. de här hundarna då på riktigt? Ska de, ska de nosa upp ett spår efter henne? Ja. Eller efter någon förövare? Efter eller henne, då? de får liksom lukta henne. typ av hennes grejer och så. För de tänker att hon bara har... Fortfarande försvunnit, gått ut själv. Ja. Villat bort sig. Och, och efter så har man ju kunnat säga att de har gjort väldigt mycket misstagar under de viktigaste timmarna. Liksom. Till exempel varken gränspolisen eller gustbevakningen fick någon beskrivning av Maddy på jättemånga timmar. Man mm. kollade inga hus, man knackade inte på några dörrar, man satte inte upp några vägtullar först klockan tio morgonen mm. efter. Jag kan bara tänka liksom som förälder att man får den paniken, alltså som du vet i en dröm när man känner att inget händer. Alltså, liksom. eh, man bad inte om några bilder från motorvägen, för alltså man skulle kunna se bilder då på de som lämnade Prada Lush den kvällen ja. i bil. Och det tog fem dagar för Interpol att få ut en Global Missing Persons alert. Mm. Så att det, det var rätt mycket som mm. drog ut väldigt mycket. Eh, man intervjuade inte alla som var på resorten. Eh, alltså det var många som var där som turister som kontaktade brittiska polisen senare och sa att ingen har pratat med mig. Man säkrade inte brottsplatsen ordentligt. Men hur försvarar de det här nu då? Eller? Nej, men alltså det har ju blivit väldigt mycket att typ, så här, Portugal tycker att det här var föräldrarna och ett brittisk polis i dumma huvudet och tvärtom. Ja, alltså ja, det är ja. väldigt mycket pajkastning liksom. Mm. Eh, men polisen tog so- prover från sovrummet som skickades till ett kriminaltekniskt labb och man hittade DNA från eh, en främling. Men runt 20 pers hade gått in och ut ur lägenheten innan den säkrades. Så att det, ja, det är rimligt att man hittar någon främlings-DNA. Liksom. Det var mm. inte konstigt. Men den DNA matchade inte med någon naturligtvis. Nej, och sen den här lägenheten, 5A mm. den stod tom typ en månad efter att hon försvann. Sen hyrdes den ut igen till olika turister och sen så stängde de av den igen i augusti 2007 för att ta fler tester. <laughs> så det är liksom ja det är knepigt, man hade mm. liksom hundar som kollade som, det är det som gör att man, när man började misstänka föräldrar så tog man dit hundar mm. eh, två stycken som kollade efter en som kollade efter blod, en som kollade efter eh, lik och de liksom tyckte då att de kände lik på olika ställen i lägenheten och inom bil som de hade hyrt men den där bilen Hyrde de efter att Maddy försvann. Och eh, man tycker också, om man tittar på filmen när man ser hundarna markera på olika ställen. Så kan man också se att hundföraren gör lite olika tecken. Som är så här, men nu har ju du tecknat att hon ska markera där. Ja. Så det, inget av det känns säkert liksom. Eh, samma grej med utanför lägenheten där vid fönstret. Det blev liksom en liten samling där utanför fönstret. Och det gjorde ju att eventuella bevis förstördes. Samling av folk. Ja, så stod mm. och ville kolla och liksom sådär. Eh, och man eh, liksom jo, gjorde sådana där fingeravtryckstest när man liksom, vad heter det, dusted for prints. Ja. Ja. Eh, men det gjorde han utan han, handskar eller någon som helst skyddskläder. Så de blev ju liksom contaminated, allting. Ja. Alltså så där stod, vid fönstret och så. För att, ja, hela rummet liksom. Man tog såna, vad heter det? När ja, man, jag vet inte vad det är. Fingeravtryckstest. Ja. Bla, bla, bla. Eh, men liksom man gjorde det så slarvigt. Ja. Så att det, liksom, det gav inget. 
Eh, och sen så skulle då stor, polis från Storbritannien, det var okej okay att de kom dit och hjälpte till. Men de var liksom inte välkomna och det blev en kulturkrock och du vet. Den portugisiska polisen tyckte bara, men vad är ni här? Eh, nej, ni får ingen hjälp av oss. Och de Tänk tyckte... att det kan bli så när det gäller att ett barn liksom för, ja, är försvunnet. Ja, precis. Det är så mycket Fruktansvärt. koloniala grejer som ja. ligger liksom. Ja. Um, och igen, kanske kön. Ja, men kan vara. Men också att i port, det är liksom också en kulturkrock. För McCanns fick ju direkt så här, ni här, ta en PR-strateg och ut med att hon är borta så att det här sprids över världen. Och det tyckte då Portugal var så här, vad håller ni på med? Varför pratar ni med media hela tiden? Det var ju konstigt av er att göra det. Medan för dem var det ju ett sätt att verkligen bara få ut att Maddy var borta. Du vet, de åkte och träffa på. De bara kör liksom. Såklart. 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 Ja, ja. Och de tyckte bara så här, men gud, varför vill du vara med i tv eller? Förstår? Tänk alltså, dig att ha den ångesten också mm. i dig. Alltså, måste Man måste något göra för, någonting. Någonting konstant. Ja, ja. Annars dör du ju själv. Mm. Och att så här, de, då fick de så här tipset. Bara, men sitt inte och gråt i tv nu. För att om någon har tagit henne så kan det vara en del av det de tycker är nice. Så de bara, okej, okay, håll ihop nu. För ingen får tycka att det är kul att ha tagit vår dotter. Liksom. Och då bara, ja, de verkar ju väldigt stela i tv. Det verkar inte som att de är särskilt ledsna att de är borta. Så det är, det är mycket sånt där. Um, så i alla fall. Um, sen har jag en lite förkortad timeline bara om vad som har hänt. Liksom, det stora hela. Uh, så det första som hände då, 14 maj. I, in terms of... Uh, liksom, misstänkta, så ah. har man fastighetsutvecklaren Robert Murat. Mm. Men om Och hur många dagar det? efter är det här? Är det ja, vad blir 14 det maj? Nej, när försvann hon? Ja, när försvann hon. Vart har jag den lappen då? Hon 3 försvann 3 maj. maj. Mm. Så, uh, ja, så det var då tio alltså, dagar tio dagar efter mm. ungefär. Och det blev ganska stor grej. Alltså, jag kommer ihåg att liksom, media visste vad man var direkt. Jag bodde i London då, kommer jag ihåg. Och då liksom, det blev det värsta grejen. Mm. Uh, så han var liksom ut... Eller, hans, hans ansikte var liksom inget var pixlat. Det var bara full. Där är han. För alla satt ju bara väntade liksom. Ja. Han kommer i alla fall från Hammersmith i västra London. Men bodde med sin mamma. Varning, varning. Uh, och han bodde 137 meter från resorten. Och jag minns att han är med där. Nu har jag inte hittat någonting om det. Men då i media så var det som att han är pedofil. Det vet vi. Och han var så nära och bla bla. Men, um, och, och att han betedde sig som en classic suspicious person. Alltså på jättemånga sätt. Han frågade massa om fallet. Det, han blev an, liksom misstänkt för att en journalist från Sunday Mirror eh, sa till polisen att han frågar jävligt mycket på ett konstigt sätt. Det är inte rimligt. Liksom. Ja. Uh, han ställde också upp som frivillig tolk. Uh, han sa att han ville hjälpa till för att han hade en dotter i samma ålder som är hemma i England. Men det har han inte. Eh, jo, jo, men vad fan. Ah. Eh, eh, men varför är han inte med henne? Varför bor med sin mamma i fucking Portugal? Eh, I don't know. Ah, ja. Jag tycker att han låter konstigt. Jag ska vara helt ärlig med det. Men det får jag inte säga för att han har fått jättemycket pengar för det här. Kan jag säga. Hur som helst. Vad är det? Och jag kommer till det. Ja, ah, vad spännande. Eh, tre medlemmar av The Tapper 7 Eh, säger också att de har sett honom utanför lägenheten väldigt kort efter försvinnandet. Det verifieras av en nanny som jobbade på Ocean Club och två andra turister. Har också ja. sett honom där. Eh, och just det, en jurist och en annan businesswoman. Så att det är många som säger att man börjar sett honom här mm. utanför väldigt snabbt in efter också. Eh, men han hans mamma, eller, eller sett honom här utanför under den tiden. Men han hans mamma säger att de var hemma hela kvällen. Ja, hans mamma. Right. Mm. Eh, I alla fall. Man letade igenom hela hans hus 15 maj. 
Man liksom eh, dränerade hela poolen. Eh, man gick igenom hans bilar, hans liksom, datorer, hans mobil. Eh, videoband tydligen. Eh, hela hans trädgård. Eh, man gjorde en sån här ground raider och sniffer dogs för att se om man ja. hade begravt någonting. Allting. Eh, han, man frågade också två av hans eh, business associates. Men man hittade liksom ingenting Nej. som kunde länka honom till det här. Eller någon av hans kompisar. Eh, och man, han slutade vara en person of interest någonstans 2008. 21 juli 2008. Eh, och då la man liksom undan hela grejen. Och då liksom började han stämma folk för det här. Så han fick 600 000 pund. Och hans vänner fick 100 000 var. För att de hade blivit smutskastade i media då. Okej. Okay. Mm. Men är han en välkänd pedofil? Jag hittar inget om det nu, Nej. men om han har fått massa, massa pengar så tänker jag att det borde inte ligga ute. Så jag kan inte ja. riktigt avgöra faktiskt. Jag minns det som att han presenterade som det då. Ja, att det var jag så känner att... också igen det nämligen. Mm. Men det kan ju också som sagt vara att media faktiskt bara hanterade det väldigt dåligt. Yep. Det vet man ju inte. Han kan ju vara helt jävla oskyldig. Men han har betett sig som en klassisk misstänkt efter. Mm. Jag vet jag, det är ju den enklaste förklaringen. Och, uh, ja. Vad heter det? 2004 så började man uh, fråga uh, de här människorna igen. Men som vittnen. Uh, då frågade portugisisk polis fast på uppdrag av Skottland Yard. Frågade ut de här människorna. Uh, både liksom hans kompisar och Morat och hans uh, fru. Uh, tillsammans med åtta andra människor. Och hans mamma berättade 2017 att hon sett massa konstiga grejer kring lägenheten den kvällen. Hon ska räkna upp de grejerna som hon säger att hon har sett runt lägenheten den kvällen när hon ska vara hemma med sin, fru, med sin man eller med sin son. Mm. En ung kvinna i alltså, plommonfärgad topp som, som behaved suspiciously precis okay. utanför lägenheten. Och hon sa också att hon har sett en liten en liten brun hyrbil som spidade från lägenheten mm. som, och också körde fel väg alltså ner typ en så one way street enkelriktat, mot okay. enkelriktat ja eh, hon säger att hon ska ha sagt det här till polisen då och man bara, men, ah, okay, men har du sett allt det här, vad konstigt för ni var ju hemma tillsammans då ja och hur förklarar hon det då? Nej, jag vet inte, jag, vet inte, jag har inte hittat något av det jag bara sett det, för folk verkar ju ta det väldigt lugnt med honom nu då. Mm. Alltså han kanske inte är aktuell. I'm just saying att... Uh, jag vet inte. Nej. Jag så, men sen, du vet, det är så svårt också för jag såg någon... Men den var så himla konspirationsteoretisk. Men med att typ hennes föräldrar skulle ha känt honom och bla bla bla. Jag köper inte riktigt det, men... Men den tog i alla fall upp en grej, nämligen att han hade massa så här bröte på gården som den här raden egentligen inte kan känna igenom. Eh, och det kan ju ändå stämma, men jag vet inte. Jag tyckte resten av det var så himla spekulativt. Men bröte på han bodde i en lägenhet med sin mamma. Nej. Ett hus. Ett hus. Ja, med liksom trädgård och allting. Och då kollar de en rad där, så här, ja, det är ju någon som är begraven. Men han sa att nej, men om man tittar här så ser man att de inte har lyft på men den här skiten. Men det är att han inte har tagit henne till sin lägenhet eller till sitt hus. Nej, exakt. Plus att Sara, uh, hon är ju inte där när hon ska search the apartment. Alltså, nej. Ja. Och, det, och det är precis det som du säger, alltså, alltså äldre män som bor tillsammans med sina mammor. Det är oftast inte en bra kombo. Så man flyttar till Portugal för att jobba med fastigheter. 
Men har en liten dotter hemma i England som mm. han tydligen inte träffar. Äh, mm. Jag ska inte säga att jag har, jag har ingen mer insikt för jag bara läste det jag läste som fanns nu. Men jag, ja, han känns ju som en bra misstänkt. Tycker jag, jag säger inte att han har gjort det, jag säger bara att han är en bra misstänkt. Tills är han min huvudmisstänkte. Bra, vi har inga belägg för det här. Nu kör vi. <laughs> Sveriges radioskada. Det här vet vi ingenting om. <laughs> eh, I alla fall. Eh, 7 september 2007. Ah. Så några månader efter det här har hänt då, Så blir Kate och Jeremy Kahn eh, Misstänkta I Portugal heter det Arguidos Och det är det man säger They're made Arguidos Så då får ju de liksom Panik såklart För att de blir det 9 september så åker de tillbaka till England då Med sina tvillingar för ja. de har ju varit kvar såklart för att leta. Alltså, de kan ju inte åka hem. Så här, vem tar hand om dem då? När mm. föräldrarna måste vara psyko- psykologiskt totalt någon annanstans. Ja. Jag vet inte. Men jag tror också att det kan... Jag, jag kan ändå också tänka mig att när man är min, mitt inne i det. Att man bara... Så nu måste jag ta hand om mina tvillingar. Så nu får du skäppa... Alltså du vet att man liksom nästan hjälper sig själv att stänga bort det. Ja. Ja. Du blir som en robot bara. Mm. Men, det, men det är det jag menar. Det är klart att man, att man klarar av att ta hand om dem. Men det finns mm. ju inte någon av dem som bara men nu går vi ut på lekplatsen och gör lite mysigt eller att man gör någonting extra. Umgåsgrejen är nog helt Nej. avstängd. Ja. Utan det är klart mm. att de ger dem mat och att de nattar dem och sånt där som man måste göra. Men mm. vem tar hand om dem? Nej men verkligen. Nej. Aha. Men då åker de i alla fall hem då. För de kan ju inte vara kvar mm. längre. För nu hatar folk dem och tycker det var ju ni som gjorde det här såklart. Mm. För att eftersom de inte hade kollat brottsplatsen ordentligt heller. Så finns det ju så mycket som är oklart. Och då är det, det är ju den självklara grejen är ju att de har gjort det. Det vanligaste är ju att föräldrarna har gjort det. Så det är klart att det är ju... Ja men det är ju det är liksom så här. Det var, it, it was the husband. Det är ju yeah. den typen av grej. Yeah. Jag vet mm. inte hur många barn som blir bortförda liksom, varje år. Men det är ju nästan alltid en förälder mm. som, som gör det. Yeah. Men sen har vi de där det inte är det. Mm. Och de är ändå, ändå så pass många att det liksom... Jag vet inte. Det var jag tror inte att det är så i det här fallet. Nej, jag tror faktiskt inte. A- nej, absolut inte. Det tror jag absolut inte. Ja, för det, det som man minns av det här fallet det var att det var så fruktansvärt mycket. Det var ju löpsedlar varje dag, mm. alltså månader i sträck. I England var det så att man måste sätta på tvn så var det bara medlem man kan. Ja. Nästan en vecka. Ja, typ sin andra kanal nyheter. liksom. Mm. Ja. Och då kommer det ju till slut så här teorier då att mm. och hon rasar i vikt. Eller varför tittade hon åt det här hållet mamman? Mm. Det där är misstänkt. Hur kunde man bete sig så? Mm. För att man bara vill sälja. Mm. Och, då, och då är det klart att det är så ofta som, som media drar det åt det här hållet. Ja, för jag tror man tittar också på typ JonBenet Ramsey. Men där har man så mycket, där har man ju tydliga grejer som är konstigt. Uh-huh. Med att hon försvann. Hade ju för, alltså det var ju ett jättekonstigt ransombrev som skrevs på mammans brevpapper. Alltså, mm. Och där hittar man hennes döda kropp i källan. Med, alltså du vet, det var rätt uh-huh. mycket som inte stämde. Men här har man inget. Nej. Förutom att man tycker att det var lite oansvarigt att lämna barnen själva. Ja. Alltså, och, det, och det kan väl de hålla med om i efterhand. Ja, ja. Själva liksom att ja, ja. vem fan är perfekt. Liksom. Nej, men det, säger, det säger ingenting om att de ska ha mördat henne. Nej. Nej. Det är ett stort eh. steg mellan att råka lämna dem ensamma lite klantigt. Precis som alla deras kompisar. Hela gänget. Mm. Uh, men 21 juli i alla fall 2009 så... Tar man bort misstänkt statusen på både Robert Murat och på McCanns. Mm. Och lägger hela ut, lägger typ ner utredningen. Eller man lägger den on the shelf. Säger man. Alltså man, mm. man bara, på hyllan. Ja. Men det där är ju så jävla hemskt för att 
det är ju inte alla som är med på att man officiellt har tagit bort någon stämpel. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Utan det är klart att har du en gång sagt vänta nu här, det kan vara föräldrarna. Det är ju klart att man... Man har svårt att släppa den tanken. Ja, ja. och att så här, typ, ja, men Leif GV sa ju också, det är mm. nog det. Men han har ju rätt i att rent statistiskt så ska det ju vara mm. det. Men äm, alltså, jag, jag tycker också att det är så konstigt för att de har... Om man, jag har tittat så mycket på Youtube och där mm. är det så mycket bara oh, Now they're out lying again. Och man bara, men du förstår väl att det du tittar på nu när de är med i Skavlan och i Oprah och bla bla. Mm. För de har haft olika liksom, omgångar när de bara är mm. ute och kör. Det är inte att de har blivit kallade till förhör. Utan de har bett att få vara med. De mm. har lagt pengar och resurser mm. på PR. För ja. att folk inte ska sluta leta. De sitter där. De vet att folk ja. hatar dem. De vet att de kommer bli scrutinized beyond. Ja. De har liksom aldrig släppt taget. De bara fortsätter leta. Ja. Och det är därför de gör det. Det är ja. inte så att någon sitter och frågar ut dem. För att de måste vara där. Nej. Vad är summan på nu om man äh, hittar henne? Det vet inte jag. Jag har, ingen jag har inte hittat någon Nej. sån. Faktiskt. Jag tror att det finns en jättebelöning. Ja men säkert. <skratt> 21 juli 2009 i alla fall. Äh, så, så blir de släppta från det. Men... Ähm, i juli, alltså i samma, nej men juli, vad säger jag? juli, 21 juli så blir de, ja, då tar man bort misstänktsstatsen, mm. lägger allt på hyllan. 24 juli samma år så går liksom chef, chefsdetektiven från det här fallet i Portugal ut och säger eh, i en bok, han skriver en bok som heter The Truth of the Lie, där han säger att nej men hon dog i, i lägenheten. Vem sa detta, sa du förlåt? The Chief Detective, alltså han ja. som var chefspolisen helt enkelt. Mm. Uh, och han säger i en dokumentär då för tv i Portugal att det har inte funnits någon kidnappare. Utan det är McCann så de hade gömt hennes kropp. Tänk så fruktansvärt att behöva säga det. Ja. Mm. Uh, och i alla fall uh, 12 maj 2011, så två år senare, så uh, på, hennes, på Madis skulle varit, eller kanske var på riktigt, vi vet ju inte vart hon är. Nej. Åttonde födelsedag. Så ger Kate ut en... Uh, en bok då om att när hon försvann. Så hon har skrivit en bok om det. Jag har faktiskt inte läst när jag tänkte skulle göra det. Men jag har inte hunnit. Nej. Um, och 
Scotland Yard lägger in en review into the case. Och jag vet inte hur man ska översätta det riktigt. Men man går igenom fallet och ser vad man kan göra i alla fall. Mm. Efter att Theresa May som då var home secretary eh, sa att man borde göra det. Och hon var tydligen också supportad av David Cameron som var prime minister då. Som sa men vi borde nog kolla in i det här igen. Um, 2012, 25 april så säger Scotland Yard att vi tror nog att Mally McCann fortfarande lever. Vi har inte sett några bevis att hon har dött. Mm-hmm. Uh, och man, lägger, man ger ut en ny bild. Har, jag vet inte om du har sett det, men man har gjort om hennes bild från när hon var tre. Till, ja, så här borde hon se ut när hon var nio då, som hon skulle vara. Ja. Som de började skicka runt. Och det var då de var ute på sin andra runda. De var åkte till Oprah. De var, det var då de var i skavlan och allting. Och bara, så här skulle hon se ut nu. Vi behöver fortfarande vi behöver fortsätta leta. Hon, hon, fortsätta leta. Hon lever nog fortfarande. Och så här. Men är det inte, har det inte även varit någon som har sagt att de är den här flickan? Och... Eh, jo, det är det. Det är några som men... har gjort det, men det har inte varit hon. Sen 2013 så, så drar man igång på Skottland Yard en egen undersökning eller en egen liksom investigation då, in mm. på försvinnandet av Madeleine. Eh, och då säger man att han ha, man har på riktigt nya bevis och nya ledtrådar och nya grejer att gå med. Eh, man har 38 stycken people of interest. 12 av dem är från Storbritannien. 2015 i alla fall mm. så drar man ner Skottland Yard, då drar man ner på antalet eh, polis, poliser som jobbar på fallet liksom, mm. från 29 till 4. Oj. Och de jobbar fortfarande på eller de ska ha jobbat på det till mars i år. Men jag har inte hittat någonting från mars för att veta om de fortsätter nu. Det är ju en april nu. Så nu borde Just man ju veta om de fick, de fick anslag först något år och sen något år till och så sista var då, ja ah, men nu får ni till mars 2018. Okay. Uh, men sen har jag inte hittat något mer. Så jag vet inte om det är igång fortfarande men ganska nyligen i alla fall. Det är alltså ska 11 till. år sedan nu. Mm, precis. I alla fall, lite teorier uh. om vad som kan ha hänt. Det har ju funnits tusentals. Jag har hittat uh. i Expressen och Nyheter 24 som jag kan gå igenom först. Så de yeah. kan vara lite, eh, lite kortfattade men jag tänker att vi går igenom dem och ser vad vi tror. Mm. Den första är då förgiftades av sömnmedel av sina egna föräldrar. Och då var det fran- eh, I september 2007 så skrev den franska tidningen François att polisens huvudteori var att föräldrarna förgiftat sin dotter. Enligt tidningen eh, så ska de ha fått ta del av bevis som styrkte tesen om att Madeleine McCann ska ha dött av en överdos sömntabletter. I samband med det, med det då, så fick portugisiska medier ta del av mamma Kate McCanns dagbonsanteckningar. Det var de jag eh, nämnde mm. tidigare. Där de ska ha skrivit att hon inte orkade med sin dotter. Mm. Ja, och det är det. Och det känns ja, men... ju lite så här, det finns ju inga bevis för det uppenbarligen. Även om media skrev det. Men var kommer, var kommer tabletterna ifrån och att hon ska ha sövt? Alltså man hittade väl sömtabletter hos föräldrarna som de hade. Ja. Eh, och, men man har inte hittat någon som helst bevis på att de ska gett dem till barnen. Nej. Och eh, sen ska man då ha hittat de här dagboksanteckningarna. Fan alltså, behöver ha folk som rotar i en sån dagboksanteckningar mm. och sömtabletter och sånt. Och så skriver en liten shady tidning om oh. det. Och då kan de andra tidningarna bara hänvisa som sagt till ah. franska eller François. Ah. Och bara, mm, men det står ju här. Ah. Åh, oh, för fan. Mm. Ja. Eh, sen har vi det östeuropeiska nätverket. Här blir det obehagligt. Franska utredare ska ha kopplat samman Madeleine McCanns försvinnande med östeuropeiska gäng. Som håller aktioner där de säljer barn på parkeringsplatser i Frankrike och Portugal. Mm. Jag säger det fort. Det är så obehagligt. Ja, man måste eh, nästan hålla för öronen. Det är en mamma som ska ha gripits efter att hon har försökt sälja sitt barn norr om Lissabon. Det är så mörkt, det är så mörkt, det är så mörkt. Mm. 
Teorin ska också ha styrks då av vittnesuppgifter från Monaco. Där ska man ha sett en flicka som liknade Madeleine McCann försöka fly från några som försökte klippa hennes hår. Ja. Men samtidigt kan jag tycka så här det känns som en skröna för allt som har att göra med att hon är blond och söt tycker jag det blir kolonialt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men när man hela tiden bara, she's a blonde girl. Man bara, ja men snälla. Det är inte som att hela världen tycker att någon som är blond är det största som har funnits. Alltså så, här. Så, så fort man gör en grej av att man försöker klippa hennes hår. Mm. Det är så mycket men sån det, skit. Det, är ju, det har ju gått jättemånga sådana historier mm. om barn på Disneyland. och så där. Det var ju en mamma ja. som var med, tv- med två sina barn. Mm. Och så plötsligt så är det ena barnet bara borta. Mm. Och då får hon panik. Och så ser hon då en, en kvinna som hon har suttit och pratat med i kö. Bara, kan du hålla mitt andra barn? För jag måste springa och leta efter mitt första. Uh. Och så, och så ses, kommer jag tillbaka om fem minuter. Jag ska bara gå och larma. Uh-huh. Och så kommer hon tillbaka då. Och då är såklart den här kvinnan också borta med det andra barnet. Oj. Och då så stängs ju överallt. Och alla grindar och åker ner och gallar och sånt. Men då påstår de att de har redan hunnit in. Klippa av dem allt håret på toa. Klätt dem i andra kläder och redan fått ut dem. Mm-hmm. Så det där är också. Oj, stämmer det? Ja, liksom. Men det är precis som du säger när det kommer till det här att de, de har klippt av, dem barn, klippt av barnen håret. Det blir så jävla dramatiskt. Liksom. Nu ser det man blir inte så vem mycket, det är. Ja, det blir så mycket för de vill så gärna ha de blonda barnen. Vill mm. de det? Mm. Verkligen. Är blond verkligen det största vi har här i världen? Måste vi mm. kultivera den myten om att så fort man åker till Egypten så får man men då vill en man köpa mig för 15 kameler. Och, Fick know. du bara 15? Ja, precis. Är det sant? Nej. <laughs> Men visst var det mycket ja. sånt och det känns som att det är ja. något man gör för turister ja. för att de ska tycka att det känns lite spännande för mm. att vi tror att vi är så coola som mm. har blont hår hela tiden. Mm. Ja, men, ja, men jag tycker också det där med att de bara och du, du, du har inte en chans ja. mm. tidningarna kommer ut med foton du har inte en suck för de rakar av håret på en sekund och de har andra kläder på dem mm. och sen så plötsligt ser det ut som en kille och så bara skjuts rakt ut mm. och en sån där liten trasa för näsan och sen ja. Ja, de blir bara... lite lugn. Ja, men han är lite trött här. Ja. Vi måste ut. Ja, men... Så är det ju inte. Nej, men alltså, så, så många försvinner ju inte. Nej. Ja, ja, jag ska inte säga att jag vet. Jag bara säger att så fort jag hör sådana grejer så får jag lite så här, vad är det? Mm. Sen har vi den austra- australiska miljonären. I augusti 2009 riktades polisens misstankar mot en 52-årig kvinna. Hon ska ha anlänt med sin lyxbåt till Barcelonas hamn med bara några timmar in. Vänta. Bara några timmar innan en stressad kvinna från Australien frågade en brittisk man. Vänta, vad, står, vad har hon skrivit? Förlåt, jag tar om det här. Mm. Jo, hon ska kommit med någon sorts lyxbåt till Barcelonas hamn. Och sen ska hon ha frågat en brittisk man, väldigt stressat, om han var den som skulle leverera hennes dotter. Ja, då fick man, man fick fatt på den här kvinnan då och bara, vad var det här om? Och då blev hon jättechockad och bara, vad är det för larvanklagelse? Mm. Men det var i alla fall ett spår man körde på ett tag, man vet fortfarande inte. Spåren från Marokko. Mm. Efter uppgifter om att en spansk kvinna ska lyckats ta en bild av Madeleine McCann i Marokko så framkom flera liknande vittnesuppgifter. Mm. Madelines föräldrar uteslöt först inte att det kunde vara deras dotter men det visade sig sen att det inte var med det på bilden. En del tror att hon kan ha förts utomlands. Men man vet inte riktigt vart. Man talar om allt från Belgien till Afrika. Mm. Flera rapporter har kommit om att man har sett en tjej som liknar Madeleine i Marokko runt tiden hon försvann. De första veckorna efter försvinnandet åkte föräldrarna ner till Nordafrika för att få mer information. Och grejen att Marokko ligger väl nära Portugal så det känns som en rimlig fraktväg mm. kanske. Men det här också. En del tror att hon kan ha sålt som slav i Marokko som ligger på vägen till Mauritanien. 
Och grejen att det landet var tydligen det sista i världen att förbjuda slaveri. De gjorde det 1981. Very late. Men man säger att människor fortfarande säljs som slavar. Främst till rika familjer i Mellanöstern. Och det gör de ju. Det vet vi. Att det säljs slavar. Eh, framförallt nu när det är så mycket migranter. Superhemskt. Men det är ju vuxna människor som kan, som kan arbeta. Mm. Sen säljs det ju barnslavar. Absolut. Det är trafficking på alla, alla sätt. Men varför skulle man sno en flicka som får sånt jävla... Det, det finns jättemånga utsatta barn där. Yeah. Man ska inte underskatta hur många utsatta barn det finns i världen. Vi behöver inte ta Madeleine McCann Nej. till det här. Just saying. Uh. Ja, det är bara förfärligt. Um. Det känns som, liksom, som en saga nästan. Eller som en historia. Bara att man mm. tar barn och säljer som allt. Ja, men fru- det är fruktansvärt. Mm. Um. Jag vet inte. Det, det är någon utredare som är Colin Sutton som har satt, sagt att de här spåren måste kollas upp. Mm. Och att det är en självklar väg om man vill sp- smuggla in ett barn i Afrika. Men varför vill man göra det? Alltså, jag, jag vet varför, liksom, inte så. Men jag bara menar, som sagt, underskatta inte hur många utsatta barn det finns mm. att ta. Vi behöver inte gå in och satsa på att ta en från en resort i Portugal. Nej. Det, det är inte en lätt väg. Och sen mm. den här stressade då engelska mm. kvinnan, eller vad det var? Ja, ja. Rika, Australiensiska. som trippar fram till någon. Åh, var är mitt barn? Ja. Är det du som ska deliver uh. my child? Uh. Um. Ja, nej. Ja. Jag vet inte. Nej, jag är fortfarande inne på den där pedofilen. Ja, 2008 rapporterades att polisen undersökte möjligheten att hon ska ha tagits av en pedofilgrupp i Belgien som sökte en, citat, ung tjej. Den kriminella gruppen ska då ha tagit en bild på Madeleine innan kidnappningen så att de belgiska pedofilerna kunde bekräfta att de passade in på deras krav. Mm. Men, men, men ni är i Belgien, säger ni. Det finns en del sådana där. Mm. mm. Sen har vi affärsmännen från USA. Jag tror att det här kan nog också ibland kallas för Pizzagate. Äh, Pizzagate. Det är någon sorts konspirationsteori som jag började lyssna på. Sen jag var bortkollrad efter tredje meningen. För att? Och här, det är så många vänner. Men här står ja. det bara så här. Privatspanaren Marcelino Jorge Italiano. Ja just det, privatspanare. Ja. Många Marcelino sådana. Jorge Italiano. Det är så oh, bra namn. Ja. Han har arbetat med det här fallet. Han menar att flickan har förts till USA. Och han har också anklagat två amerikanska affärsmän. Men trots att han har överlämnat sina, poliser, sina uppgifter till polisen så har det inte skett några gripanden. Nej. Nej, och det gillar det. inte Massiliano. Nej, precis. Han har ju satsat jättemycket mm. på det här. Det är hans stora grej. Mm. Det är hans stora dag. Han har ju svaret. Ja, ja. Här sitter jag och mm. bara vet. Eh, men det var no- det pizzagrejt. Det var någonting med två. De liknar någon sån här ifit-bild. Alltså, ifit är en elektronisk variant av... Eh, du vet när man tecknar. Typ så här, säg hur han såg ut. Jaha. Vad heter det? Ja, men det heter... Eh, man gör en... Fantombild. Fantombild. En elek- elektronisk fantombild. Typ. Ah. Mm. Eh, och de ska se ut och de ska ha varit pedofiler. Och du vet, det har varit det är så många olika ja, överhuvudtaget delar. det här med fantombilder alltså. Ja, det är Big knepigt, question alltså. mark, säger jag. Mm-hmm. Eh, fler random pedofilspår. Under en period var britten Raymond Hewlett eh, huvudmisstänkt för försvinnandet. Han är en detta militär som dömdes för flera pedofildåd under 1970- och 80-talet. Och när försvinnandet, försvinnandet skedde, så bod, skedde då så bodde han i Portugal. Och han ska också ha fällt konstiga kommentarer i samband med den här händelsen. Men han visade sig att alibi och han avled år 2009. Mm. 
Men hans mamma också... alibi. Ja, exakt. Det är det man inte vet. Mm. My pedophile friend here. Mm. Ja, um, två år efter Maddys försvinnande så började några av utredarna misstänka att hon uh, hade utsatts för pedofilen när hon försvann. Och tydligen så, så kollade, och, då, och då började man kolla upp så här, vilka är där, vilka fanns där. Och då fanns det 38 kända sexförbrytare i Algarve just då. Eh, som beskrevs som en magnet för pedofiler. Yep. Eh, åren kring Maddys försvinnande hade sju barn utsatts för sexuella övergrepp. Mm, alla de barnen var turister. Va? Ja, gemensamt för alla de här brotten var att de hade samma modus operandi, alltså samma metod, som vid Madlins försvinnande. Nämligen ett inbrott i en semesterlägenhet och ofredande av barn. Fem övergrepp skedde innan Madlins bortförande och två efteråt. Ett skedde en månad före hon försvann. Du skämtar. Nej. Så. Um, man tycker... Fy fasen var obehagligt. Mm, exakt. Um, och grejen är att. Vad håller folk på med? Eller hur? Jättemycket. Vad håller, vad håller folk på med? Men då kan man ju tänka sig att de gör det. Och så råkar de skada henne så att de dödar henne. Ja. Men um, å andra sidan. Ja, ja även. Skulle det sett ut så då? Där. Jag don't know. Ja. Men det måste ju, de har okay, de har kommit, tagit, tagit sig in från fönstret, mm. tagit sig ner då på den sängen som låg precis vid fönstret, sa du. Ja. Hämtat henne på något sätt, sen måste de mm. ha tagit sig ut andra vägen, för de har väl inte fått ut då sig själva och ett barn genom ett, eller var det ett stort fönster, så att de kunde kliva ut den vägen också. Ja, det borde man kunna ha gjort det. Jaha, mm. okej. Okay. Men man vet inte, det kan ju vara att en går in, hämtar henne, ger den till sin kumpan utanför, smiter ut dörrarna på andra sidan. Mm. De ser ju inte dem ordentligt, de kollar ju inte dit hela tiden. Det kan jag inte tänka mig. Men då måste man ju lämna spår, för fan. Ja, eller hur? Men man vet ju inte eftersom man förstörde alla spåren liksom direkt. Det är så svårt att veta. Liksom. Ja, precis, plus att om det är någon som jobbar på den där resorten som är inblandad i det. Om de nu ska ha läst den där liggaren. Ja. Ja. Då, behöver man ju, då är det ganska lätt att veta hur man ska röra sig för att inte lämna så Ja, men du är klart att de också säger du skyndar på nu, för mm. nu går någon här från restaurangen. Mm. Nu har de precis kommit tillbaks, nu har du 30 minuter på det eller vad tusen det nu kan vara. Ja, exakt. Oh, så otäckt va? Jätte. Alltså man får liksom lite panik bara man läser om det. Faktiskt. Jag känner det nu. Ja. Mm. Dina barn är helt lugna. Jag vet. Förra året kom ytterligare en twist som kan kopplas till den här teorin då. TV-personligheten och komikern Clement Freud, 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 Clement Freud som hade varit i Prada Lush samtidigt som McCanns och blivit kompis med dem visar sig ha utnyttjat flickor i flera decennium. Han dog 2009. Men det här visade sig efter. I alla fall... Polisen identifierade nio sexual assaults och tre near misses. Så jag antar mm-hmm. att det typ nästan blev något men inte. På brittiska flickor mellan 6 och 12 år gamla. Tre år innan Madeleine försvann. I ett fall från 2005 så var det en tioårig flicka som eh, blev eh, assaulted. Och jag vet inte hur det var när. Eller när men inte vilken typ av assault liksom. Mm. I en lägenhet i Prada Lush. Uh, när, i närheten av uh, från där Madeleine försvann. Men vad är det här för jävla ställe? Mm. Men grejen är, man ska komma ihåg det så fort det är ett ställe där det ska vara barn så ska man vara jätterädd för pedofiler. 
I varje man ska, inte, man ska aldrig tänka men det här är lugnt, det här är ju ett familjeställe. Ja, om det är ett familjeställe så är det också ett pedofilställe. Det kommer alltid vara så. Det är absolut assholes och de kommer satsa på där de alltså så här, de, 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 de deras, det ligger det är klart deras... att de drar dit. Ja. Så ja, jävla men... vidrigt för det är precis det man tänker mm. på den falska tryggheten då mm. att jag känner också att jag, jag ska åka själv på semester med barnen nu första gången och mm. tänker jag att ja, men Louise som ändå är min äldsta hon är tio, mm. hon kan ju gå runt lite själv och mm. det är ju bara snälla som Förlåt, bor där som ett barnhotell det här mot dig nu känner jag Förlåt. men det är bra, jag måste ja. ju vara vak- ja, men faktiskt. Aktsam. ja, yes mm. Så sant. Mm. Nej men faktiskt. För att, alltså, det är som när man växte upp. Liksom, alltså, när vi flyttade till Uppsala så bodde vi nära något som heter Ekeby. Där det var väldigt mycket så här, mm. radhus. Mm. Alltså, jag har aldrig sett så mycket blottare i mitt liv tror jag. Förutom när jag flyttade till Italien. Där är det ju blottare fram varannan sekund. Men just eh, där liksom mot barn. Ah. Mm. För och man att det var lever ju i en sån jävla bubbla. Och jag mm. märker att jag upprätthåller den här bubblan också för barnen. Mm. Så allting är okej. Okay, det är inte krig någonstans. Det är inga barn som försvinner. Utan vi mm. har det bra här. Mm. För att jag måste rusta dem lite mer känner jag. Innan mm. de får veta hur hemskt allting är. Yeah. Men det är ju svinviktigt att tala om för dem. Utanför skolan nu till exempel så har det varit så här. En vit vän. <gasps> så att barnen får inte gå hem från skolan själva. Alltså oh, då varnar ju rektorn och sådär. För att någon har blivit... Eh, någon har följts efter och sådär. Ja. Så att, så att det finns en Vilken skola är det här? Östermalmsskolan. Östermalmsskolan. Ja, men det var inte nu det. nu. Nej, så men, det, var, det var för ett tag sedan. Och det okay. sker ju liksom... Ja, men ni vet. Ja, det är inte ja, helt ja. ovanligt att det står någon som beter Nej. sig konstigt. Som fotograferar barn någonstans. Mm. Och det är ju precis på sådana ställen där man känner sig men här är de trygga. Mm. För här ska det här bara vara barn. Här är andra föräldrar. Här är det folk mm. vuxna som tar, tar ansvar och som tycker om barn. Och mm. så... Lurar det alltid någonting där alltså. Ja, yeah. they're in the shadows. Ja, fruktansvärt läskigt. Mm. Uh, uh. Uh, men i alla fall, många utredare avfärdar också pedofilteorin. Det kan, mm. vi, det kan vi vila lite om vi vill. Mm. Uh, och menar att en pedofil inte skulle ta risken att byta sig in. Men de har ju uppenbarligen gjort det. Ja, det är ju det. För det var det jag tänkte fråga dig om du mm. kan sånt här. Hur långt är steget mellan pedofili och mördare? Jag tror, alltså, så här. Nu, jag här baserar jag bara på mina eh, populärvetenskapliga. Eh, jag läser och eh, hör jättemycket om ord. Mm. Men eh, jag skulle säga att det är liksom ungefär som steget mellan att blotta sig och våldta någon. För jag menar att det är lite så här, det är en rimlig, en rimlig väg att ta. Du har ju redan gått över en gräns mm. och så går någonting snett och då kan du snappa igen. Ja, men och att jag tror att vissa tänker så här, ah, men om jag mördar barnet så finns det inget vittne. Ah. Förstår du att hon tänker att då blir det här vittneslöst Plus att jag tror många pedofiler Har ju den här grejen att de vet att det är fel Jag vet att jag gör det här barnet jätteilla Jag kan inte se det i ögonen Förstår du att det liksom Det finns någon sån här psykologisk Ja men de är sjuka Ja, ja, ja naturligtvis och då ah. vill de liksom så här trycka ner ja, Jag har hört alla, alla ah. möjliga sådana ah. Men jag säger ju inte alltså, En pedofil tycker jag inte man ska ge the benefit of the doubt Nej. Förstår du vad jag menar? Och tänka sen nej men han skulle nog inte mörda. Jo, nej. det skulle han nog. Ja, jag Om det är någon det. man ska tänka. Ja, ja, det skulle att en pedofil kan mörda, det ser jag. Mm. Att en blottare skulle vålta. Blottare ser jag så här som lite så här skraja, lite smala, lite mm. rädda. Som yeah. bara öppnar rocken lite, sen blir de lika rädda själva nästan. Mm. Så att om man skulle skratta åt dem så skulle de få panik och springa därifrån. Nope. Inte? Nope. Det är det som är grejen med blottare. Ofta så hade, kommer jag ihåg min mamma var också bara, haha, en blottare. Nope. Det är en del liksom, i en eskalering. Jaha. Mm. Så att man börjar liksom, med det. Det är en typ av sexuell, sexuellt övergrepp. Liksom. Och så tar man det längre och längre. I Ängelholm så åkte vi och letade efter blottare. Det kanske inte är så. 
Ja, ja, men man var, jag var inte så rädd för det när jag var liten heller. Alltså så här, eller lite, men jag, jag tyckte det var obehagligt såklart. Men jag, jag trodde inte heller att det var med på samma skala. Nej. Men det är tydligen det. Han är vid stranden nu, vid Sibirien vid stranden. Vi bara, fan vi måste dit. Så cyklade man ner så kollade man var där. Hatt och ändå, rock liksom. Men det är ändå en skön grej att göra. Att man bara, ah. det är ingen som är rädd för dig. Nej. Lasse, ah. stoppa in snoppen. Jo, ja, men vi alltså, hittade aldrig honom. Nej, tyvärr. Mm. Ja, och också lite tur. Mm. Man vet aldrig. Ja, nej men jag ska inte säga att jag, det är inte så att alla blottare blir. Men det är en sån klassisk stegring. Mm. Eh, vad heter... Eh, det har funnits spår även här i Stockholm. Visade mm. sig. En bild togs på en bilmässa i Stockholm 2009. Som sades föreställa Madeleine McCann. Och brittiska utredare eh, undersökte bilden. Såg att de hade liksom samma käkparti. Alltså att de liknade Madeleine McCann. Och sen uppmanade man då efter det hennes föräldrar att eh, deras privatspanare skulle liksom undersöka möjligheten om deras dotter kunde befinna sig här i Sverige. Just det. Mm. Men är inte det mest signifikativa för henne att det är någonting med mm. ögat? Exakt, det blöder ut liksom. Ja. Alltså hennes, eh, det, det heter någonting som jag inte minns nu, men att eh, liksom själva pupillen har ett jack i sig ja. ut i eh, iris. Ja. Mm. Yes. Så men det kunde man mamma... inte se på bilden. Nej, okej. Okay. Det var väl liksom, alltså det, förmodligen är det ju ingenting. Folk kan ju avsäga om liksom bara, det ser ut som Adeline McCann, men hon ser också väldigt normal ut. Ja. Och med normal menar jag inte att, alla, men du vet vad jag menar. Ja, 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 en, en, en liten annat barn som helst. normbilden mm. av ett barn. Här har ni ett barn ja. i, som lever i västvärlden. Mm. Pump, mm. bild på henne ja, liksom. Verkligen. Här, här är alla dagisbarn i en bild mm. liksom. Eh, sen finns det också något som heter Nya Zeelandspåret. Så sju månader efter Madeleine McCann försvann så släpptes en övervakningsfilm från en mataffär i Nya Zeeland. På filmen kan man se hur en fi- flicka som liknar Madeleine McCann går in i butiken tillsammans med en kraftig man i shorts. Mm. Mannens beteende fick säkerhetsvakten att reagera och hon gick fram till flickan och trots att flickan uppgav ett annat namn så var säkerhetsvakten övertygad om att det var Madeleine McCann. Men i Portugal tyckte man inte att de uppgifterna var relevanta. Oh, och Nya Zeeland är ju en bit bort. Yeah. Kaféspåret Men vadå, så då följde, följdes inte det upp alltså? Nej, man släppte det där Faktiskt Aha. Enligt Aha. det här då, jag vet fan eh, Holländska Melissa Firing Menade att hon sett Madeleine McCann inne på ett café I södra Frankrike, men när polisen gick igenom Övervakningsbilderna så visade det sig att det inte var Den försvunna flickan Så det var den, och sen sa Independent också En massa olika teorier Man tror kanske att det kan ha varit ett inbrott Som har gjort, gått fel till exempel, man hade tydligen väldigt mycket inbrott just då, ah. i Praia de eh, Och man hade till exempel sett att de gick upp fyra gånger i, alltså i vanlighet. Fyra gånger så mycket. Fyra ah. gånger så mycket. Ah. Eh, precis innan. Eh, men man trodde att det var någon sorts gäng och man kunde se att de hade befunnit sig i det området ungefär då. Eh, men det blev ingenting med det heller. Man hittade också att det fanns massa så här fake charity collectors som gick omkring där och hittade på att, att de knackade på och bara hej, vi samlar in pengar till orphans, föräldralösa barn. Och det visade alltså, att det inte aldrig på någon som knackar dörr, Nej, det kan gud. vi säga. Öppna inte ens. Öppna inte. Så det var en grej. Men en, den, här, den här hoppas jag så himla mycket på. Men det är också så himla svagt. <laughs> ja, det här är den jag hoppas på. Yep. Att hon har blivit stulen till ett par som har svårt för barn själva. Ja. Mm. Så, för man hittar ju liksom inga bevis på att hon ska vara död. Man har liksom inte aldrig hittat någon kropp någonsin. 
Men havet är ju där i och för sig. Men jag tänker att det borde ju liksom vaskas upp någon gång. Eh, men hon kan ju bli ett hajmat eller något sånt skit. Det är så länge sedan, alltså mm. någonting. Men å andra sidan, ja. Natasha Campus. Never forget. Vet jag inte. Okej, okay, hon eh, blev kidnappad i, tror jag, Tyskland eller Österrike. Mm, och hon var i Prickopils, hette han. Han tog henne när hon var nio. Och sen när hon var 18 lyckades hon rymma. Hon hade bott i hans källa. Du vet, det var en sån fritzelgrej. Han hade ja. en liten källa gömmer till henne. Eh, så hon kom ut kom tillbaka. Det finns en intervju ute med henne på SVT Play nu. Ja, oh, herregud, det måste jag se. Sånt där är så fint, men det måste bli så snett. Alltså, hur de mår sen. Mm. Nej, det behöver man inte gå in på. Men Nej, alltså... men alltså, vidrigt. Han har mm. verkligen misshandlat henne. Det var hemskt. Mm. Men i alla fall, eftersom man inte har hittat henne så tänker man att hon kanske har blivit stulen då och att något så här rikt par har betalat några criminals för att ta henne. Ja. Eh, och vittnen har då sagt att man har sett... Men det är så många vittnen som säger att de har sett suspicious characters ja. runt det här resorten. Och det är uppenbarligen varit så många konstiga människor där liksom. Ja, ja men han som de såg kvart över tio kan väl absolut ha tagit henne och gett henne till ett rikt par. Ja, liksom. låt oss hoppas. Alltså, så känner man ju. Man ja. känner ju bara så här, ja. det är den grejen som jag hoppas på ja. mest av allt. Ja. Hoppas hon liksom lever och får reda på det här och blir fuckad, absolut. Men att vi ändå, du vet, ingen har gjort någonting hemskt mot henne. Det vore väl... Så jävla, jävla fint. Ja, det var det verkligen. För man såg också två blonda män på någon balkong i en lägenhet i närheten. Ungefär typ två, just det, två dörrar ner från Macans. Och de pratade tydligen Dutch or German. Vilket också är så här, typiskt britter. Har inte skillnad? Nej. Det är jättestor skillnad. Mm. Det är ju superhårt. Eller ja. hur du skär, du skär. Alltså då, sång eller nazi. Ja, eller achtung. Ja. Ja, ja, men i alla fall alltså man skulle kolla in det i de länderna då, men man har liksom inte hittat någonting och det är väl inte så jävla konstigt om det två står två blonda män på en balkong i, i Portugal och pratar holländska jag Eller vet inte om jag tycker det så ja. då är det lite ja. konstigare ja. Ja. en pratar holländska en andra svarar på tyska ja, jag vet inte. men man tr- tycker också att det verkar som att det har varit preplanned hela Eh, kidnappningen, så man tänker att det ändå är en rimlig väg att gå eftersom de måste ha planerat ganska mycket för att hitta henne. Uh. Och det är väl okej. Okay. Um, men sen är det också det att man tror att hon kan ha eh, liksom wandered off själv. Och sen har blivit tagen eller ramlat i någonstans eller så. Men alltså att hon ska ha vaknat i lägenheten, upptäckt att hennes föräldrar är borta, gått ut och sen varit med typ om en olycka eller någonting sånt. Ja, men hon kommer ju inte förbi då två stycken barngrindar. Och om mm. hon gör det så mm. är väl de öppna. Eller då borde man ju ha märkt att det är någonting. Mm. Eh, borde, hon borde ju inte ha stängt eh, altandörren också... efter Nej. sig. För det Nej. gör man inte. De är rätt tunga. Då måste du ju dra upp dem i hela handflatan. Exakt. Alltså... Hon skulle ju hon skulle också Nej. i sådana fall ha öppnat fönstret. Liksom. Alltså... Ja, men just det. Ja. Nej, ja. men det känns inte... Det, och man, då skulle man ju hitta henne. Och hon har råkat... Och råkat. Hon går ju inte hela vägen ut till havet och ramlar dig upp och äter av en haj. Nej, du går dig någonstans och gråter. Och är så jävla skraj. Ja, exakt. Gömmer alltså. dig, liksom, mm. kanske. Alltså, hon hade lärt sig hitta till poolen. Men alltså... Ja... Då skulle man ha hittat henne i pool. Ja. Nope. Um, men i alla fall. En bigrej som är mm. typ den sjukaste och hemska grejen. Det är därför jag liksom 
jag var lite stressad idag. För jag tänkte att men bra, jag har koll på grejerna som hinner gå igenom. Ja. Han typ inte, för jag så, hittade en dokumentär ja. som var så jävla cool som jag måste redovisa nu. Ja. Okej, okay. så ett år efter att hon försvann då, ja. så anlitades. För föräldrarna fick så här, fan, det är ju ingen som letar efter med det nu. För de tror att det var vi, helvete. Ja. Så de liksom lyckas så här, spa, så här, samla in massa pengar. Mycket pengar. Ja. Så de eh, anlitar eh, en kille som heter Kevin Halligan. Som ska mm. vara någon sorts, sorts här, The Jack Bauer of Private Investigators. Oh, jag, Han ska jag, jag. liksom ha jobbat för MI5 och liksom bla bla bla. Han flyttade hela grejen eh, till Washington DC och sa att han skulle använda eh, pengarna till liksom, den bästa tekniska eh, utrustningen han kunde hitta. Han kom på en smart grej, nämligen satellitfoto. Vad har vi? Kan vi hitta ett foto på kvällen de försvann från satellitfoto så kan man ju se exakt hur det såg ut. Vem var vart? Fanns det någon film? Ja, det fanns det. Nej. Mm, eh, säger han då. Ah. Eh, han har också så här, ska lägga pengar på någon sorts profiling, high, någon sorts ny typ av teknik, datainsamling, allt sånt. Det här kallas Operation Omega. Mm. Eh, och han får in Henry Exton som är någon sån här former head of undercover operations på MI5. Alltså legit eh, liksom undercover MI5 typ av person. Mm. Eh, de satt ihop någon sorts lag tillsammans. Eh, och man fixade fram liksom en miljon pund då, som de ska liksom ha till det här. Mycket pengar. Mm. Man startar också en hotline eh, där man får in med, och massa människor börjar jobba med det här med så coola bakgrunder. Så man får in mer än 500 tips. Eh, det var dömda pedofiler liksom, som ringde in och sa jag vet vem det är som tog henne för jag har koll på det här. Det var sådana typer av, alltså inte allt var inte intressant men mycket var det och de gick mm. vidare på grejer. Man fick en full face description och fick en sån ganska bra teckning av en misstänkt. Man kallade honom för George Harris. Fanns det ut som George Harris. Okay. Ett vittne ringde också in som hade varit där på semester som var någon sorts vittne i närheten av, som inte hade blivit utfrågad innan, som sa att som de intervjuade och han sa att han kände igen den här bilden som de kallar för George. Mm. Och att det var en konstig snubbe som han sett i ett bar där som man tyckte att stod ut liksom. Mm. Så um, man skickar ner någon till Pride Deluge för att liksom filma uh, runt och kolla liksom. Så man får se, I den här dokumentären får man se den här filmen som man filmar i Pride Deluge. Det är liksom helt öde såklart. Det är ingen som vågar åka dit nu liksom. Uh, de börjar reta efter romer. De kommer på att den här killen är nog rom. Hon är med i en gypsy camp. Det låter jävligt weird, hela mm. grejen. Men de börjar gå på marknader. De hittar någon som var lik, förfö- förföljer honom, tappar bort honom. Han försvinner på en massa dörrsörs. Det är massa sådana grejer. Man liksom, uh. Men han blir i alla fall till slut liksom, avskriven efter ganska många runder. Liksom. De, det är en big operation. Um, Jean Tanner säger att hon känner igen den här mannen och att det var han som hade burit iväg med det. Men, man säger, Nej, men hon vill nog bara att det ska vara så. Um, men man hade också något som heter röstanalys. Där man lyssnade på intervjuer med de här olika misstänkta som man hittar i Pride Alush. Ja. För att eh, det är en eh, handen här som jag sa innan som heter eh, Henry Exton mm. från MI5. Han är, är liksom så här har något sånt sjukt program och han vet precis hur man ska För fan avgöra. vad coolt att det finns sådana som har sånt här på mm. riktigt alltså. Precis som man vet när, när de ljuger, hur det ska ah. låta, vad som är rimligt. Bla, bla, bla. En riktig agent. Mm. Ingen sån med ett klippt hål tidning, utan Nej. det här är på riktigt. Yes, yes. De ah. har så sjuka grejer. I den här eh, röstanalysen då, så hittar man ingenting på den de intervjuade. Men där kommer även han eh, Kevin Halligans röst med. Och 
Han klarade liksom inte av det där samtalet. Utan han, Henry Ekstern bara, det är något som inte stämmer här. Det är något som inte stämmer med hans bakgrund. Så man började undra lite om honom. Så medan folk jobbade hårt på Mädefallet så var han, inser man, full. Alltså han gick omkring och bara drack massa och var lite halvalkis i DC. Eh, han började också snacka om så här operations som han har satt igång nere i Pride Alush som lät jävligt konstiga typ. Att han skulle skicka ner en undercover präst som skulle få någon att erkänna typ via bikt på något sätt. Eh, han tar dit en familj eh, med ett litet barn som ska typ agera lockbete och alla bara, Aha, så okay. kan man ju tala på. Ja. Och det började undras lite kring, vad har han använt alla de här pengarna till? Mm. Vad är satellitbilderna som du sa att du skulle fixa fram? Eh, då kommer han fram och bara, här, då är det en bild från Google Earth. Från Nej. en annan datum. Ja, ja, det är ingenting bara. Eh, så ändå kommer hans kollega till det här kontoret i DC. Då har man bytt lås och det visar sig att hyran är inte betald. Och den här Kevin har då sagt att eh, den här kollegan som kommer dit när det är låst. Han ska betala. Eh, men han har ju snott alla pengarna. Den hittar på till landlåder. Eh, Kevin Helgen har slutat svara i telefon. Och varje gång det kommer in pengar så bara gör han av med dem direkt. Eh, visar sig också att han var 100% bedragare. Och han har tagit pengarna som ska gå till den här utredningen. Och i oh, go- dokumentären då så sitter han och bara... Uh, this is a gross distortion. I didn't buy so much as a new suit. Och man bara... Nej, det hade varit helt sjukt om du köpte en ny suit. Hur kan du ens jämföra? Du ska inte köpa någonting från de där pengarna, hör du. Eh, jätteklassigt. Han bodde på hotell liksom för 700 dollar natten i DC. Eh, alltså, Henry Ekstern har liksom betalat 100 000 i egen ficka för att hålla det här flytande. Medan ah. han bara har tagit pengarna från The Maddie Fund. Ja. Liksom själv. Eh, det visar att Kevin har nu lämnat sin fru och sitt hus i DC. Och gått till banken och tagit ut alla sina pengar i cash. Och bara dragit. Till Rom av alla ställen. Så alla som har samlat upp pengar till mig det är bara en miljon dollar. Liksom. Allt, det, är bara han, det är hans not. Men herregud. Mm. Mm. Så när Henry Exton började sin egen uh, undercover-utredning på Kevin och hittade att han snott mer än fyra miljoner från teamet. Uh, både officiella pengar och privata pengar. Uh, sen gav han det till FBI. Hans, hela hans bakgrund började då kartläggas. Liksom. Då har han hetat både Kevin Härligan eller Härligan är det som han liksom har sagt. Uh, sen visade det sig att i USA så har han sagt att han heter Richard Härligan. Mm-hmm. Eh, och när han bara men för då det hände liksom när han fortfarande var med och då hade han frågat honom var, varför säger han Richard och han bara äh, men jag heter Kevin Richard Halligan mm. eh, och, ja, och sen började han säga nej men jag heter Richard Halligan eh, du vet så han har bara sagt massa olika egentligen heter han Kevin Patrick Halligan med okay. A liksom så att han har bara så här, fixat små grejer vilket är smartaste sätt att ljuga på ändra ah. en liten grej han har tydligen gjort det här tidigare och snott massa pengar från något tidigare projekt. Det visar sig att hans bakgrund har han liksom överdrivit som fan. Han har jobbat på en jävla företag som gör batterier för hemmet. Han har varit batteriingenjör. Men han har liksom hittat på att han var batteriingenjör för försvaret. Fokus på bomber. Mm. På S- har varit med SAS och MI5, MI6. Och jag har varit i Bagdad och sånt skit. Nej, nej. Eh, visar att hans Pentagon-pass. Som han hade så pass, på, pass för att komma in på Pentagon. Det var fake. Han höll på att göra någon sorts C- eh, CIA- fake-pass också. Så han liksom kört en full om Paolo Macchiarini. För han hade också ett bröllop 2007 där han gifter sig under falskt namn. Eh, och sa så, äh, men jag har lite för många känsliga uppdrag i både UK och USA så jag får, jag får göra så här. Eh, prästen intervjuar man i den här dokumentären. Det är inte en präst, det är en skådespelare. 
Yeah. Och han bara, nej men jag visste inte riktigt. Han sa någonting om att det var liksom bla bla. Det var bara fake hela grejen. Hans fru vilken, visste vilken inte om det. Vilken historia, vilken jävla fars. Helt sjukt. Ha? Han säger nu eh, efteråt så här, nej men det var en, opera- en operation, eller en operation ha? liksom med the DA. Så det var därför jag var tvungen att bara hitta på. Men det var bara det att han var fortfarande gift med sin första fru. Ja. Um, så 2009 lyckas man arrestera honom. Och det blev inte medifallet som tog ner honom helt. Utan han hade snott pengar från en tidigare klient också. Som ja. också var en kidnappningsstory. Så himla hemskt. Så han har gjort samma grej innan. Och för de pengarna hade han köpt ett stort mansion till sig och sin fejkfru. Mm. Men hur skamlös. Ja, alltså. så han fick 44 månader i fängelse och en utvisning. Uh, och i alla fall där Project Omega hade ju varit ganska bra innan för det var bra människor som uh, jobbade på det liksom. uh. men de fick i alla fall fram då två sådana ifits uh. som fortfarande ses som relevanta de släpptes 2013 och det är tydligen de som är The Smith Sighting så de har ändå lyckats yeah. liksom få fram någonting som man kan använda framåt i fallet liksom. men som det är just nu så har man inga uh, riktiga leads utan det är de här man har haft liksom. uh. Och den stora grejen som de satsade pengar på så blev de lurade. Alltså jag tycker så synd om hennes föräldrar. När jag så pass vidrigt. Mm. 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 Alltså, beyond. Ah. Ja. Så vad ska vi göra nu då? Mm. Det är det jag tänker. Att vi ska mm. försöka komma fram till nu. Så här, vem var det? Hur löser vi det här? Mm. Men jag tänker så här att... Alltså nummer ett då, föräldrarna. Om vi bara går igenom dem en gång för att verkligen... För alla är inte så insatta kanske i det. Nej. Men om vi börjar med att säga... Timelinen. När mm. fan ska de ha gjort sig av hennes kropp? Jag förstår inte det. Nej, det de kan ha gjort är ju mm. då om de har bestämt båda två så här. Nu är vi så trötta på henne. Mm. Vi fixar bort henne. Mm. Vi ser till så att någon b- låtsas bryter sig in. Mm. Sen när jag är där, vad vet jag, klockan nio då? Var det mm. någon som hade varit där va? Mm. Då, då. då skeppar jag över henne Lyfter över henne genom fönstret Och så får någon annan bära ut henne Men deras kompis som gick var, Hur kan de våga att släppa dit deras kompis då Vid halv som Men var, de vet gjorde du, det precis still. efter Okej, okay. men då var det ingen som gick Deras kompis gick halv Och sen gick hon prick och det var då hon var borta Ja då går ju inte det Nej. Utan då måste jag i sådana fall vara med på det Ja då måste kvinnan som gick innan Nej han Nej. mannen som hjälpte dem Måste ju vara med på dem. Han, Exakt, som sen också mm. sa då att jag öppnade inte dörren. Jag Nej. bara såg att den var lite... Och gjorde sig själv misstänkt genom att säga att Just jag inte såg det. Just det. Så det, det är så taffligt alltihop. Mm. Eller så är det väl så, uh, okej, okay, så de råkar, för hon är så jobbig så de behöver söva henne lite och så råkar de övergöra det. Det var inte meningen. Då tar vi det alltså helt lugnt. Gör oss av med kroppen. På en och en halv timme. Mm. Går på middag. Har inga problem att släppa in vår kompis och kolla till barnen. Mm. Och sen klockan tio bestämmer. Alltså det, liksom det är ju helt orimligt. Det är klart att no det inte är dom. Nej, jag tror inte. Plus att de sen, alltså, alltså i så många år efter, snart, alltså elva år efter, mm. fortfarande bara fortsätt leta, fortsätt leta. Vi letar upp pengar. Vi måste, allt måste bara satsa på att hitta med mm. det. Jag tycker det. Det stämmer inte överens med någon som Absolut har... inte. Men det kommer ju alltid... Alltså det var ett extremt uppmärksammat fall. Och det kommer ja. ju alltid sådana här teorier om mm. vem det kan vara. Ja. Och det är mycket medias fel. Alltså, mm. För att såklart så vill de ju sälja. Det är ju en jättebusiness för dem. Ja, ja. När, när något såklart. sånt här händer. Mm. Och då kan till slut så går det till en sån överdrift att det just handlar om en, en blick. Mm. 
Eller att någon agerar, varför gör hon så här och så mm. blir det misstänkt. Mm. Och så är man bara dömd. Ja, precis. precis som den här Amanda Knox i Perugia. Oh, Samma det. år, 2007. Mm. Då var det också så, hon hade ju träffat, hon blev ju misstänkt för att ha mördat sin rumskompis. Just det. Ja. Hon ska ha varit lite lössläppt och velat ligga med henne typ. Var ja, eller typ. egentligen inte alls. Hon hade mm. ju sin kille. De hade varit samma sitt tio dagar när detta hände. Ja, som mm. Foxy Nox. Ja. Foxy För att hon var ganska söt. Ja, ja, gud. Ja. Och sen Nej, så, så betedde hemskt. hon ju sig lite konstigt. Det var ju den här bilden på hon och hennes kille. Ja. Att hon t- hade en konstig blick och hon såg inte så ledsen ut där. Nej. Och sen så hade hon köpt underkläder bara tio dagar efter. Uh-huh. Hon fälldes ju. Hon satt ju i uh-huh. fängelse. Mm. Och sen friades hon. Det var ju DNA överallt i hela rummet efter en annan man. Ja, han hade, han hade bajsat på toaletten. Alltså. Det var spår av honom kvar i toaletten. Ja. Det var säkert. Eh, ja, men det finns en bra Netflix-dokumentär om det. Som Jag vet. På. Den var ja. skitbra. Den var jättebra. Ja, men det, för det var ju lite samma grej. Men det är ju samma, för det, Portugal gjorde ju också det, tycker jag. Jag tycker att de har ett ansvar i att de vill inte riktigt ta på sig att här, det finns hemska, hemska delar här. Mm. Men det är jättedåligt för vår business. Så det är skitbra för oss om det är föräldrarna. Kan inte snälla, snälla vara föräldrarna. Och så vill de att det ska vara föräldrarna. Mm. Så var det också med Perugia. Mm. Det är ingen fara. Fortsätt skicka hit era döttrar. Det är, ing- mm. vad, vad? det är ingen fara här. När jag var på Malta på språkresa eh, eh, så blev folk våldtagna. Alltså till höger och vänster. Jag skojar inte. Hon som mm. sov i min säng innan jag kom hade åkt hem och blivit våldtag. Alltså det var så mycket. Vi höll på att bli gruppvåldtagna på stranden. Det var helt sjukt. Oh, Men då var malteserna så här, det är araber. Det är inte vi. Och om man anmälde det och inte ville genomgå en full liksom, kroppsundersökning mm. så då blev man direkt dömd för att ha ljugit om man blivit våldtagen och då så blev man utvisad. Så yeah. nästan alla åkte hem som utvisade från Malta. Ja, yeah. mm. det är också rimligt. Mm. Alltså. Så det är lite klassisk mm. sån grej när man liksom lever på Uh, turism mycket. Att man vill liksom absolut inte mm. att det ska komma ut att vi nej, har problem nej, nej. med någonting Och sånt här. Och har ju ett av de största sådana här universitet för utlänningar. Mm. Yeah. Det var där jag, jag gick ju bodde där också ju. Mm. Jag gick ju exactly. på det universitetet. Så jag vet ju precis var de bodde. Mm. Uh, och det är ju en enorm business naturligtvis. Mm. Ja, såklart. Mm. Så det där är, man, man ska passa sig alltså för ja, att gå på de där försöken att förvränga Men jag kan säga att hade mm. inte jag sett Netflix-dokumentären så hade mm. jag fortfarande trott att det, att det var hon Amanda Nox som gjorde det. Ja, för att jag, jag tog inte till mig det så mycket utan jag Nej. bara, Nej, i förbifarten mm. nu har hon till och med dömts mm. och hon gjorde jättemycket konstiga saker och det, det är pinsamt för mig att erkänna det. Ja, att, men man kan att inte ha så ja. men, men jag tänker att det är så många som gör det då och sen så det är juicy svårt? också. Det är samma med de här föräldrarna. Med ah. föräldrar. Det är jävligt juicy om det är Ja, då. och de är läkare. De är framgångsrika. Mm. Ja, ja. Och tänk om de har fått en mm. knäpp. Liksom. Ja, ja. Ja, men det, gud ja. Och det mm. finns så mycket bilder på dem som man kan analysera. Det känns så himla mycket spän- mer spännande mm. om det skulle mm. vara dem. Så därför Visst. vill man gärna att det ska vara dem. Visst. Men det gör ju inte att det är det. Men om vi tittar på, vad tror du? Jag tror på den här pedofilen. Mm. Alltså som, som bodde med sin mamma. Mm. Som fortfarande lever. Mm. I Portugal. Mm. Där, det känns som det mest misstänkta. Sen vad han har gjort med henne. Det, det hoppas jag att, att man inte behöver få veta. Men eh, jag tror att det är det. Mm. Jag hoppas ju naturligtvis att hon har fått, som du sa, skickats till eh, några rika föräldrar som är jättesnälla mot henne. Mm. Och att hon har då glömt bort vad som hände innan hon var tre år. Men det känns lite som Mary McCann-versionen av Your dog is in a farm upstate where it mm. gets to run. Lite mm. den yeah. gamla klassiken. Liksom. Precis. Uh, för jag tror nog också, jag vet inte om det är exakt han, 
Men eh, jag, jag tror nog det. Och jag, man ska inte underskatta vad pedofiler gör. De sjuka, sjuka, mm. sjuka jävlarna. Men jag tror också att det var en samarbetesgrej. Att det var någon som jobbade där. De såg att det stod där. Då säger de till. Mm. Här har ni en. För det hade ju hänt innan, mm. uppenbarligen. Nu var bara med det tre och ett halvt. Jag orkar knappt tänka på det. Men hon var ju så himla, himla liten. Och det är inte så vanligt för pedofiler. Att ta dem när de är så små. Jag vet inte om det blir bättre eller sämre att tänka på det. Men det är inte jättevanligt. Och det är väl en av anledningarna till att man tänker att varför... Nej, det känns inte som en del av... Men om man nu hittar att här finns det barn vi kan ta. Den är lätt att ta så kanske man faktiskt tar henne då. Och helt förfärligt, precis som du säger, att det skulle vara då en större organisation som har planerat det och mm. har då utsända på olika platser mm. då, på, i restaurangen eller yeah. i hotellreceptionen eller vad det nu mm. kan vara, som håller koll och så mm. försvinner alltså ett barn. Yeah. Ja, men det, det tror jag verkligen. För det uh. är ju fler som försvinner än vad man får reda på också. Nu var ju Madelines föräldrar var på det direkt. Mm. Ut med det här budskapet, hon är borta, mm. hon är borta, hon är borta. Men både... Både det att de var på det och att de orkade med det. Mm. För det finns ju de föräldrar som blir av med barn som kanske inte pallar det riktigt. Och sen finns det också de som har barn, det har jag pratat om innan. Men att det finns ju många barn som försvinner som inte får så mycket uppmärksamhet för de är inte blonda. Mm. Nej, nej, visst. Man försvinner på samma sätt. Så det, man ska inte liksom, ska inte lura sig. Alltså det, jag, jag tänker att det är ändå... Det är inte så farfetched. Ibland blir det så här, men hur troligt är det att hon blev tagen då? Det är ganska troligt faktiskt. Mm. Det är många barn som blir tagna. Framförallt av pedofilringar. Alltså det hände mm. ju i Belgien. Ganska ny, eller ja, det var väl ungefär samtidigt i för sig. Jag säger nyligen för att det känns som nyligen. Mm. Men du vet, det, det händer ju. Ja, det är klart det är. Ja, och så att... Äh, och det är förfärligt och man, mm. vill inte, man vill inte prata om det och man vill inte låtsas som att det ens Nej. finns. Man alltså. vill hellre tänka att vissa föräldrar är dåliga. Mm. Då. Mm. Men, men det, jag, alltså, man hoppas ju, eftersom man inte har några som helst bevis för att hon är död. Visst vore det fint om hon fortfarande levde. Det vore fantastiskt. Alltså, även mm. om hon har varit utsatt för vidriga saker. Men man, de som, liksom, man bara frittselsbarn och allting. Mm. Människan är stark, man kan komma över grejer. Absolut. Det vore ju fantastiskt om hon, om hon levde. Alltså, när man läser om det så blir man så himla... Jag blir fortfarande inne i det och bara... Kom igen för fan. Ja. Just för att då, när jag bodde i, i London så hände det. Och då var det på tv ständigt. Så ja. jag var också helt liksom med i det. Men jag var också helt övertygad. Precis som du var med Amanda Nox. Innan jag började... När, när jag skulle börja göra det här. Då var ja. jag så här... Aha, det här är föräldrarna. Och ja. vad kul det ska bli att kunna visa på att det är helt tydligt. Mm. Nope. Verkligen tvärtom. Mm. Och det är som sagt inga som jobbar efter den eh, tesen längre, tesen längre liksom inom polisen. Nej, det är väl för jävla tur det. Ja, verkligen. Men det är sjukt att hon bara försvann där. Liksom några timmar. Men jag förstår inte riktigt varför man bestämde sig för att det var precis vid tio. Förstår du det? Ja, men i så fall så skulle jag säga att det var för att den här smith-sightingen som ja. vi kallar det, eller? Det. Ja. Som var strax efter tio och mm. han skulle då hunnit gå så så långt. Mm. Och man vet ju att hon var där tio. Mm. Och det hände innan det. Mm. Ja. I så fall. Säkert att det kommer att höra av sig folk nu bara, men jag har missat grejer. Det här var också konstigt med det. Men jag har lyssnat på jättemycket och jag ska säga att om man har hört en uppgift som till exempel att typ nallen låg inte där den skulle. Ja. 
Det står inte överallt. Det är inte så att allt är verifierat. Nej. Utan det är så mycket uppgifter som är det, för det, det hörde jag att det mm. var anledningen till att hon sa hon är bortförd. Alltså mm. hon är borta, någon har tagit henne. Mm. För att hon gick in och såg att den här Cuddle Cat heter mm. Alltså, mm. låg på hyllan ovanför sängen. Mm. Och där hade hon aldrig kunnat lägga den. Ja, ja. Men det kan också vara, du vet, jag, ja, jag hittade inte det. Vissa sådana saker bara fastnar. Ja, men så kan det ju ha varit. Uh. Uh, för jag, uh, jag, de djur jag har sett med dem var mest de från andra omgången de var ute. Ah. Så då pratade de mer om att... För först tyckte jag att de, de var suspicious. För att de pratade så mycket om... Hur de läste berättsagor för henne och så här. Och då tänkte jag så här, men varför... Och sen kom jag på... Men sen när jag läste mer om det så insåg att just det, det är för att du fick höra att du var så himla is, ice queen. Mm. Innan och så försöker du nu inte vara. Alltså du vet, man får ju prata med PR-specialist. Var så här, var mm. så här. Och så ja, bara försöker man... Det är väl klart. Ja. Och sen vet man ju inte hur man, man reagerar. Alltså, antingen mm. så flyr man ju eller så slåss man. Liksom. Mm. Så antingen så går du in i dig själv och så blir du helt deprimerad och blir verkligen bara mm. knäpp. Mm. Liksom. Mm. Eller så blir du som en robot och bara stålsätter dig och kör. Liksom. Men alltså också att man alltid utvärderar hur mamman är. Absolut. Alltså, det tycker det är det. jag är så himla sjukt. Mm. För det, det gör man verkligen. Mm. Jättemycket det här. Och det gjorde man också i som jag tog upp innan hon Beauty Queenen i USA. John Benny Ramsey. Mm. Det var samma sak där. Ja, oh, mamman var så himla mm. konstig. Man bara, men det var ju pappan som mördade honom och det var någon. Eller ah. det var det ju förmodligen. Det kanske var mm. sonen. Det kan vara vem som helst. Kommer jag på nu. Men, men, är... men jag menar bara att eh, om man nu säger att det var föräldrarna. Mm. Varför tittar man bara på henne då? Ja, men det är alltid mist- lättare och lite snaskigare mm. att misstänkliggöra mm. kvinnan. Ja. Var hon verkligen en bra mamma? Mm, för det är mycket läskigare med mamma som Har hon verkligen inte... Hon tappar ingen vikt alls. Eller varför beter hon sig på detta viset? Mm. Eller mamma mm. ska ju... Och det är också tror jag ganska mycket andra mammor och kvinnor som går in och har åsikter ja, ja, ja. kring det. Gud ja. ja, för man är så sträng mot sig själv. Ja. Och då är det så lätt att vara sträng mot andra. Mm. Ja. Så där gör man inte om ens barn är borta. Så där skulle man aldrig göra. Mm. Det där är konstigt. Det är som att the dingo ate my baby. Ja. Uh, och alla bara, no, it didn't. <laughs> och det inför, jo, the dingo ja. ate her baby. Ja. Det visar ju sig sen. Mm. Att the dingo hade ju ätit ja. hennes barn. Ja, Så jävla vidrigt. Ja. Men det var väl det jag hade om det. Mm. Har du några... men jag menar, men jag menar om, mm. någon, om någon säger så här. Ja, men så här var det inte alls. Det, inte. det är väl skitspännande att få veta det. Ja, ja gud jag mm. alltså, har. Jag kan ös på. Jag menar, om någon kommer med tillsammans nu. Ja, ja, gud, Tänk ja. om vi hittar henne. Ja, men gud. Sluta Kristina. Ja det kommer vi göra nu. Ja. Vad heter det? Om någon har information. Alltså så här, om någon skulle säga. Vet du vi vet att det var föräldrarna för det här. Då kommer jag bara nästa vecka. Vet ni, vi vet att det var föräldrarna. Jag är lätt, jättelätt övertalad. Men, och jag tycker det är jättespännande. Men just mm. som det är just nu, nej jag tror inte det. Nej, inte jag heller. Nope. Men du, tack så mycket för att du kom hit. Men tack för att jag fick komma. Det var himla till fina lägenhet här på, i Vasastan. Ja. Ah? <laughs> det var mysigt att du kom. Ah. Kul att du tycker det är mysigt här. Mm, eh, vi hörs igen nästa vecka. Vill du ge mig pengar på Patreon så är du så jävla välkommen. Ja. Jag ska gå in på din Patreon och betala. Ska du göra mm. det? Nej, men herregud, ska jag ge dig pengar då? Ja. Okej, vi gör det. Vi bara byter. Ja, vi gör det. Ja, det, är det är trevligt tycker jag. Ja, det är så man gör. Är man byter tjänster och pengar. Liksom. Det är så livet går runt. Det är verkligen sant. Mm. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.